0: Dobry, 38 odcinek alchemii podcastu o piwie prosto z kwarantanny, zwanej również home office. Em. Dla słuchających na świeżo, nic nie trzeba tłumaczyć. Dla tych, co odsłuchują za parę miesięcy, a może nawet lat kto to wie drobny raport z oblężonego miasta. Jest marzec 2020, wiosna w pełni. Za oknem szaleje koronawirus. Rozmawiamy zdalnie przez internet. Halo Janku, halo Olku. Halo Mateuszu, odbiór. Pomimo izolacji przygotowaliśmy pełny odcinek. Na początku jak zwykle sprawa dla alchemii, tym razem piwo w czasach zarazy. Temat będzie, a zresztą zobaczycie jaki. Następnie wywiad z Tomem Karolem, sędzią prosto ze Stanów Zjednoczonych, ale wywiad przeprowadzony w Polsce, konkretnie w Poznaniu, jesienią 2019 roku. Jako, że Tom pojawił się na nasze zaproszenie na konkursie Greater Poland, który miałem przyjemność organizować z Mateuszem. W laboratorium niezawodni Olek i Janek opowiedzą tym razem o Estrach w piwie ja muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy tego laboratorium, co też tam pan Oleczek powie. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 38. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Sprawa dla alchemii, odcinek 38, chociaż właściwie myślę, że zmienimy tym razem nazwę na piwo w czasach zarazy. Odcinek Taka jest koronny. moja propozycja. Odcinek Dobrze. koronny jest ze mną ujawniony już. Mateusz Puślecki, cześć Mateuszu. Dzień dobry. Oraz Janek Gadomski, Elowina. ma Jaku, ty zaproponowałeś dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat będzie tylko jeden już się zdradziliśmy, o czym będziemy mówić, więc proszę bardzo, zaczynaj.
1: na tematem jest piwowarstwo rzemieślnicze w dobie kryzysu epidemicznego. I mieliśmy w ogóle porozmawiać o tym, jak, jak widzicie sytuację, czy, czy widzicie przyszłość w ogóle dla piwowarstwa rzemieślniczego, czy za parę miesięcy wszystko będzie po staremu, czy browary dostaną po dupie, czy lokale dostaną po dupie. Jak generalnie sądzicie, jak to się rozwinie?
0: Na pewno sytuacja jest niewesoła i jeśli zamykane są puby i ludzie ograniczają zakupy również w sklepach, więc... Myślę, że będzie, będzie trudniej, zwłaszcza, że piwa rzemieślnicze to w dużej mierze są beczki, a w tym momencie sprzedaż beczek stanęła w ogóle całkowicie. Paby nie funkcjonują i nie wiadomo kiedy to się skończy, więc na pewno w jakiś sposób to się odbije i niestety część piw ma krótkie terminy i nie pomoże im na pewno ta kwarantanna.
2: No się akurat nie zgodzę z tym, że ludzie w sklepach nie robią zakupów, bo robią ich za dużo. Natomiast pytanie, czy przy okazji robią zakupy alkoholowe. Myślę, że po części tak. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak sporo osób teraz nie chodzi do pracy, pracuje z domu, więc potencjalnie... Piją. Może, może piją, no po prostu. Nawet na home office. Myślę, że jest to dosyć, dosyć częsta praktyka, więc może te piwa butelkowe, puszkowe nie będą się miały tak, tak źle. Natomiast tak jak mówisz, no multitapy mają nie sytuację. Myślę, że mają gorszą sytuację niż browary, bo browary sobie mogą ograniczyć w jakiś sposób produkcję, chociaż też mają cały czas jakieś koszty stałe. Natomiast no dla multitapów zamknięcie na dwa tygodnie, a ja podejrzewam, że to będzie więcej niż dwa tygodnie, że to będzie gdzieś do połowy kwietnia, no to jest dramat. I mnie tutaj na przykład... Bardzo uderzył post Tomka Krupy z Pułapki Gdańskiej, bo oni też, wiem, że podchodzili ostrożnie do, czy z rozwagą do różnych informacji odnośnie epidemii, natomiast do samego końca, do tego rozporządzenia rządu zwlekali z zamknięciem lokalu, po czym musieli go zamknąć i Tomek na swoim prywatnym wallu napisał taką wiadomość, że poszukuje pracy, więc to takie było dla mnie uderzające, ale też no da, dające dużo do myślenia, bo, no bo faktycznie no multitapy będą w najcięższej sytuacji. jest dzisiaj akurat jak nagrywamy był post krakowskiej strefy piwa, że zwracają się z taką, wyciągają rękę do multitapów krakowskich, że bardzo chętnie skupią od nich beczki, które i tak będą zalegały w najbliższym czasie, bo prawdopodobnie oni też mają dosyć sporo zejście w, sklepach, które, w ich sklepach, które, w których piwo schodzi i po co mają brać od hurtowników, skoro mogą po, po sąsiedzku komuś pomóc i myślę, że to jest taki czas, gdzie trzeba po prostu się wspierać i, i pomagać sobie nawzajem.
0: No to bardzo ładna jest inicjatywa i, i ciekawe, czy się rozszerzy na dalszą Polskę. Natomiast powiedziałeś, że ludzie w sklepach kupują. Może właśnie zapytajmy, jeśli słuchają nas jacyś właściciele albo pracownicy sklepów, zwłaszcza tych sklepów specjalistycznych z piwem, dajcie nam znać, czy rzeczywiście ludzie przychodzą, kupują, czy też stanęło tak jak gdzie indziej i jak to w ogóle wygląda z piwem rzemieślniczym u Was w sklepach?
1: Wiesz co, ja myślę, że być może nawet jeżeli jeszcze kupują, to, to zaraz przestaną kupować. Tak mi się wydaje, że ogólny kryzys gospodarczy, który nastąpi, a nastąpi na pewno, to w dobie takiego kryzysu myślę, że ludzie zrezygnują z dóbr luksusowych, a takim, z, takim dobrem luksusowym z pewnością jest piwo rzemieślnicze i wydaje mi się, że o ile w tej chwili to jeszcze jest w miarę, w miarę się kręci ta butelka na natomiast za chwilę może być duży problem, tak mi się wydaje. Ale chciałem też jeszcze jedną rzecz powiedzieć o, tym, o inicjatywach lokali i zapytać Was też, co Wy o tym sądzicie, bo mi na przykład bardzo mocno zaimponowało Morze Piwa, które chyba jako pierwsze się zamknęło i zamknęli się jeszcze przed rozporządzeniem ministra, że, że, że po prostu zamykamy wszystko i czy Wy uważacie, że, że lokale czekały do końca, że to jest fajne, czy to jest niefajne, czy trzeba ich zrozumieć, co, co o tym sądzicie?
2: Nie, no wiesz, to jest biznes. Ja bym chyba na ich miejscu tak samo do, do samego końca próbował w jakiś sposób funkcjonować. Eee, no to jest ciężka decyzja. Ja współczuję komukolwiek, kto prowadzi lokal, który musiał taką decyzję podejmować czy wcześniej, czy później w związku już z, z takim przymusem odgórnym. No nie chciałbym być w, w niczyjej skórze, współczuję takich, takiego momentu, kiedy podją trzeba podjąć taką decyzję.
1: Znaczy ja nie chciałbym Robert. zabrzmieć źle, że, że potępiam takie, takie zachowanie, bo ja też jak najbardziej solidaryzuję się ze wszystkimi lokalami, które musiały się zamknąć, że, że generalnie bardzo ciężka decyzja i to nie jest tak, że ja to potępiam, natomiast mówię, że może piwa mi by zaimponowało tym, że zrobili to jako pierwsi, stwierdzili, że zdrowie ich klientów jest dużo ważniejsze niż ten biznes, który być może upadnie nawet jeżeli, jeżeli się zamknął
0: myślę, że warto też byłoby się zastanowić nad samymi przyczynami. Dlaczego miesiąc przerwy albo dwa miesiące przerwy, bo to się może zdarzyć, a kto wie, czy nawet nie jeszcze więcej, chociaż miejmy nadzieję, że jednak nie. Dlaczego to może doprowadzić do tego, że pap się na przykład zamknie? Przyczyn jest kilka i jedną z pierwszych przyczyn to będą koszty stałe, czyli nie generuje się przychodu, ludzie nie przychodzą, nie płacą, natomiast koszty stałe są, czyli na przykład wynajem. I oczywiście można próbować jakoś negocjować cenę wynajmu, ale jednak trzeba to zapłacić. A w Warszawie bywa, że znam akurat ten rynek, więc tutaj mogę powiedzieć, bywa to na przykład kilkanaście tysięcy na miesiąc. Więc to są koszty potężne. Drugim problemem jest personel, z którym właściwie nie wiadomo co zrobić. Można powiedzieć, że oczywiście no, nie pracujemy, to wy też nie pracujecie, ale na miłość boską ci ludzie też muszą coś jeść. I jeśli chce się, żeby wrócili później do nas, a o dobrą obsługę niełatwo, trzeba im jakoś zapłacić. No i na pewno koszty stałe będą bardzo, bardzo trudne dla pubów. Druga sprawa jest taka, że w całym krafcie, to jest to, wrócimy do tego, o czym mówił Tomasz Kopyra i ja się z nim w 100% zawsze zgadzałem, to znaczy, że na piwie zarabia się za mało. Jeśli za mało zostaje tego torciku, to trudno odłożyć coś na lepsze czasy i często te biznesy działają na styk i później może się okazać, że robi się bardzo cienko, jeśli, jeśli przychodzi taki trudny moment jak teraz. I to już mówię nie tylko o pubach, ale także o browarach, także o hurtowniach, które naprawdę mają bardzo duży problem i o tym się mało mówi, mało my mówimy ja bardzo chętnie bym porozmawiał z jakimś hurtownikiem, jeśli zechce, ale takim, który ma więcej niż jedną markę. Chętnie porozmawiam z jakimś hurtownikiem, jeśli zgodzi się na wywiad. Ja jestem otwarty.
2: Ja myślę, że w tej trudnej sytuacji przynajmniej część firm, które współpracują z multtapami, czy, czy nawet i, i browarami, no, będzie podchodziła dosyć elastycznie. Liczę na to, no bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Każdy oczywiście ma jakieś koszty, no ale z drugiej strony, jeżeli właściciel lokalu nie zejdzie z ceny, nie odpuści jakiś, jakiś opłat, no to za chwilę mu się wykruszy klient, który od niego na stałe wynajmuje. Często Zawsze są banki regularnie Mateuszu. Nie płaci. No są, no, są też takie pogłoski, że będą jakieś umurzenia z ZUS-u, że e, być może będą jakieś preferencyjne kredyty po to, żeby, obrotowe, żeby się utrzymać. Nie wiem, no na razie jest to wielka niewiadoma. My też sobie tutaj rozmawiamy po to, żeby rozkminić, jakie są, jakie będą możliwości, jakie są w tej chwili, co się stanie. Także no, jest na razie wielka niewiadoma, dużo spekulacji. No i tak jak mówisz, no niektóre biznesy są na styku, więc to przed niektórymi naprawdę bardzo ciężki okres, tak uważam.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć, jak, jak wygląda sytuacja browaru, bo akurat to mnie e, mocno dotyka i by be, be, Chciałem zapytać
0: o to. <laughs> Właśnie ciebie.
1: Dziś wyprzedzam. Wiesz co, no, ja jako, że jestem browarem, który ma tylko i wyłącznie beczkę, no to też y, no, u mnie biznes stoi właściwie. Mam, mam to szczęście, że pozbyłem się wszystkich beczek, znaczy pozbyłem. Się, hmm. Ja jestem w o tyle dobrej sytuacji, że udało mi się sprzedać wszystko, co wcześniej wyprodukowałem i właściwie jedyne beczki, które mi zostały, to te, które odłożyłem na warszawski festiwal, który został odwołany. Ja też jestem stosunkowo... Przełożony. Przełożony, przepraszam. Ja też jestem w dobrej sytuacji o tyle, że ja produkuję niedużo, więc też niedużo mi zostało. Natomiast ci, którzy produkują bardzo dużo, zostało mi tego towaru dużo więcej. tak? Natomiast no, no nie jest wesoło, tak? Dlatego, że zbiorniki są w leasingu, ratę leasingową trzeba zapłacić i to jest koszt stały, o którym mówił przemek, więc, więc to jest jakiś problem inna sprawa, że zbiorniki pełne co prawda jeszcze nie gotowe do rozlewu ale za tydzień byłyby gotowe do rozlewu więc nie da się tego rozdać i trzeba przeczekać tak? natomiast piwo w nieskończoność też w zbiorniku nie może czekać i ja przewiduję że jeżeli sytuacja przeciągnie się do czerwca, do końca czerwca, jeżeli lokale nie ruszą albo w ogóle biznes nie ruszy, bo to że lokale ruszą nie znaczy, że będą kupować od razu piwo tylko najpierw będą się najpierw będą magazyny kończyć, a poza tym ludzie też nie od razu nie ruszą szturmem do, do lokali, bo też nie będą mieli pieniędzy, więc to, to nie jest tak takie proste, że jak kwarantanna minie, czy tam zakaz handlu minie, to od razu wszystko się otworzy i wróci do normy. Tak na pewno nie będzie. Więc, bo zacząłem myśleć, jeżeli do czerwca, to do końca czerwca to się nie skończy, to podejrzewam, że Browar Monsters przestanie istnieć, dlatego, że no nie będzie mnie stać na to, żeby opłacić ten leasing i czekać na lepsze czasy po prostu. Najzwyczajniej w świecie będę musiał będę musiał przestać płacić za leasing, co będzie znaczyło tyle, że zbiorniki przejmie bank. Jak zbiorniki przejmie bank, no to wszystko, co do tej pory zostało zapłacone Płacane za te zbiorniki pójdzie, pójdzie w piach.
2: No tak, to jest sytuacja, gdzie każdy ma jakieś swoje plany. Ta sytuacja przyszła nagle. Wiele z tych planów musiało zostać zweryfikowanych. My na przykład mieliśmy bardzo duży dylemat, jeżeli chodzi o walne PSPD, bo ono się powinno odbyć 21 marca, ale oczywiście żeśmy je przełożyli, no bo nie wyobrażamy sobie, że będziemy teraz zjeżdżali z całej Polski, nie wiadomo w jakim stanie. Mieliśmy duży dylemat pod tym względem, że oczywiście mieliśmy jakąś rezerwację w hotelu, więc to są też jakieś koszty. Są też koszty ludzi, którzy zarezerwowali sobie jakieś przyjazdy. No i to, to jest jakby takie od, od tego wychodzę, że każdy miał jakieś takie swoje plany na najbliższy czas, które no, zostały brutalnie zweryfikowane i i to jest najsmotniejsze, tak, tak jak Janek mówił, że w sumie nie wiadomo do kiedy to potrwa, czy to potrwa dwa tygodnie, miesiąc, no w skrajnych przypadkach dwa czy trzy miesiące to już w ogóle, no myślę, że będziemy w, jako społeczeństwo, czy może nawet społeczność międzynarodowa w no, opłukanym stanie gospodarczym, myślę, że, że będzie wielu osobom bardzo ciężko.
0: Ja mam nadzieję, że takie złe opcje się nie spełnią i Browar Monsters będzie istniał, tak jak pozostałe puby i browary. Janek poruszył jedną ciekawą rzecz taką, że jeśli sytuacja się, ten korek się odetka i się odblokuje, nagle przyjdzie wielka fala, ponieważ wszyscy naraz będą chcieli sprzedać całe swoje zapasy piwa, plus do tego dojdą zapasy, które będą miały puby. Być może jest to prawdopodobne, że pubów będzie, więc nagle rynek nie, nie, nie będzie w stanie wchłonąć tej fali piwa, więc to nie jest tak, że to się nagle skompensuje wszystko. Po prostu trzeba liczyć, że miesiąc, dwa w obrotach rocznych są w plecy po prostu. Druga rzecz, którą poruszył z kolei Mateusz, czyli odwołane imprezy. Mówiłeś o walnym, ale festiwale również mają dość nieciekawą sytuację, ponieważ ruszył sezon festiwalowy. Ja szczęśliwie byłem w Łodzi, ale już później wszystko było zamknięte i tak jak Janek wspomniał, Warszawski Festiwal Festiwalu Piwal również Pirgit Mednes i cała reszta licznych festiwali jest przesunięta na datę nie wiadomo jaką, również Silesia i tak dalej, i tak dalej. Tak w ogóle na kraft magię można zajrzeć, jeśli ktoś chce wiedzieć, jakie imprezy zostały przełożone. Jak do tej pory wszystkie na Marzec i Kwiecień. I to też jest problem, ponieważ jeśli ktoś buduje biznes na organizacji festiwali, festiwalów, festiwali powiedzmy, no to na przykład musi z góry opłacić placowe, nazwijmy to. I może się okazać, że nie dostanie żadnego zwrotu, a impreza się nie odbędzie. Więc co będzie dalej z tą branżą festiwalową zobaczymy, ale może tutaj też być dość... Dość ciężko. No i kolejny tutaj problem browarów, które również liczyły, że trochę im tego piwa na festiwalach zajdzie. Na pewno nie jeden browar już na Birgit Mednes miał przygotowane jakieś piwa. No i właśnie pytanie do ciebie, Janku. Czy ty nie masz problemu z jakimiś piwami, z którymi nie wiadomo co zrobić, albo na przykład, nie wiem, zaraz aromat chmielowy uleci, lub coś takiego?
1: Nie, no pewnie, że mam. No mam jedną IP, dwie IP właściwie w zbiorniku, które, które jeszcze nie zostały wypuszczone, ale zostały już nachmielone na zimno, więc pewne koszty zostały poniesione, no bo chmiel jest, jest dość drogi. Po, pomijając to, że słód, no, no to wszystkie, wszystkie składniki, które są potrzebne do wytworzenia piwa, zostały już użyte. tak? Natomiast, no, o ile dopóki piwo jest w zbiorniku i jest w zimnie, no to ono sobie może poleżeć. Wiadomo, że ten aromat chmielowy uleci po dwóch miesiącach, dajmy na to, ale zawsze można to piwo w zbiorniku dochmielić, ono nie powinno się utlenić, więc wydaje mi się, że, że to, co jest w zbiorniku jest, jest do uratowania, jeżeli to nie potrwa, tak jak mówiłem, dłużej niż do, do końca czerwca, a ja stany magazynowe mam na tyle małe, że, że mnie to jakoś bardzo, bardzo nie zaboli. No wiadomo, że mam jakieś tam z 18-20 beczek odłożonych na, na warszawski festiwal, no i to stoi. No. Na szczęście w dużej mierze są to piwa kwaśne, więc, więc one mogą stać i pół roku i dłużej, i się raczej nie psują i, i cały czas są w dobrej formie, więc liczę na to, że, że jak się skończy, to będę w stanie to gdzieś tam sprzedać i jeszcze, jeszcze otrzymać zwrot z tego. No sytuacja nie jest łatwa. Ja też nie chciałbym, nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że ja sobie tutaj urągam i że generalnie wszyscy narzekamy, wszyscy jesteśmy stratni i, i, i źle, że się tak stało. Pewnie, że się źle stało, natomiast nie byliśmy w stanie tego przewidzieć i tu właściwie chciałbym taki apel wystosować, żeby skoro, skoro rząd mówi o tym, żeby zostać na dupie i siedzieć, i, nic, i siedzieć w domu, to siedźcie w domu bez względu na to, czy, czy ktoś poniesie jakieś straty finansowe. Zostańcie w domu, bo, bo to jest dużo cenniejsze, życie jest dużo cenniejsze, niż, niż branża piwna.
2: No, zostańcie w domu, czytajcie książki, nadrabiajcie zaległości, ważcie piwo w domu. The no system. właśnie, chciałem, chciałem o tym powiedzieć, żeby troszkę rozwiać te
0: kasandryczne wieści, co można zrobić siedząc w domu? Bo więc bo Mateusz już wymienił ważenie piwa. To jest na pewno jedna z takich rzeczy. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest nadrabianie zaległych odcinków alchemii nieprzesłuchanych.
2: No, Macie jakieś pomysły z różnych innych materiałów, innych podcastów, innych blogów, czytanie materiałów. No, można bardzo dużo rzeczy przez ten czas nadrobić. My w PSP dopuściliśmy taką akcję z hashtagiem W domu najlepiej. Nawiązuje to do Festiwalu Piwaru Domowych. No i zachęcam do tego, że jak już siedzicie w domu, macie materiały, ale możecie też zakupić, bo przecież kurierzy pracują. Niektóre ze sklepów dla piwarów domowych też wiem, że jest możliwość odbioru na miejscu, niekoniecznie przebywania tam w, w, w sklepach. Więc można to sobie jakoś ogarnąć, zorganizować ten czas. No, wszystko zależy od kreatywności i, i podejścia. Lepiej chyba czymś się zająć, zająć się w domu, niż załamywać ręce i, i snuć katastroficzne schematy. Które mogą nastąpić
1: ewentualnie? No Ja ostatnio w tym roku, do, do, do momentu, kiedy został zarządzony home office i do momentu, kiedy browar stanął właściwie w, w produkcji, to uważałem w domu jedną warkę na początku stycznia, a teraz już zdążyłem uważać dwie. Trzecia i czwarta jest w planach, więc w końcu wróciłem i w końcu zaczęło mi to sprawiać też szardoche w domu, bo tak to zazwyczaj się goniłem, goniłem, żeby wcisnąć się gdzieś w 4-5 godzin wolnego i to uważać, a teraz tak naprawdę na spokojnie sobie coś uważyłem i to jest super. Ja też zajmuję się takimi rzeczami, które odłożyłem sobie już bardzo dawno na czas, kiedy kiedyś będzie czas, to się to dokończy. I, teraz no i to jest ten... super. Teraz właśnie kończę, kończę właściwie, no, no kończę, bo to projekt miałem mocno rozgrzebany, bo chcę wydać dziennik piwny taki do zrobienia zapisków. Kiedyś zrobiłem taki fajny szablon. Chcę opatrzeć to jakimiś tam jeszcze moimi recepturami zwycięskimi, jakimiś poradami i wydać coś takiego dla piwowarów domowych w formie książki tak naprawdę. Znaczy, może nie książ książka to może za dużo powiedziane, ale w formie takiego folderka, który, który każdy będzie lotnika. mógł sobie w domu. No tatnika, no można to tak nazwać, można to tak nazwać.
0: Super pomysł, bardzo mi się podoba, żeby zająć się właśnie tym, co się zawsze odwleka na, na tak zwane świętej nigdy, czyli wtedy, kiedy będziemy mieli czas, czyli nigdy, a właśnie ten moment nadszedł, więc polecam usiąść sobie na kanapie i pomyśleć, co można zrobić. Jeszcze mi przychodzi taka jedna rzecz, że jak kiedyś były na przykład bardzo takie srogie zimy, że zasypywało i nie dało się nigdzie dojechać i zima stulecia i tak dalej, to podobno zawsze przyrost naturalny też skakał wtedy, jak ludzie siedzieli w domu, hmm. także może to jest jakaś myśl dla was. Trzymamy kciuki.
1: A ty już się przynajmniej tym zająłeś tak?
0: No nie będę ci zdradzał teraz, Janku, czym się zajmuję aktualnie. Bardzo mi się podoba twój pomysł na dziennik. Myślę, że pomyślcie o tym, jakie plany byście chcieli sobie zrealizować. Może warto właśnie teraz o tym pomyśleć. Albo może na przykład o wycieczce, bo w sumie kiedyś to się wszystko skończy i będzie można pomyśleć, by tu pojechać. Ja sobie o tym pomyślę na pewno.
2: Wiesz, no, też nie jesteśmy tak ograniczeni w tym momencie jak we Włoszech. Ja oczywiście nie zachęcam do podróżowania, przemieszczania się. lepiej Nie chodzi kogo. o
0: ograniczenia psychiczne, nie.
2: No tak, tak, tak. Natomiast no można oczywiście sobie pojechać gdzieś do lasu, nie jest to zabronione. Wyjść z psem, pojechać na rowerze, no tak, żeby nie, nie chodzić w skupiska ludzkiej specjalnie, żeby nie mieć interakcji z innymi ludźmi.
0: No cóż, zatem życzę ze swojej strony i ze strony, myślę, moich kolegów samych udanych warek, niech Wam się dobrze waży, niech Wam się inne rzeczy udają odpoczynku w ten trudny czas i miejmy nadzieję, że następna alchemia już będzie bez piwa w czasie zarazy.
1: Ja jeszcze sobie przypomniałem jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo jak mówiłeś o tym, żeby, że przyrost naturalny się zwiększa w Aż, takich w czasach. <laughs> przypomniałem sobie wpis Fabregasa, piłkarza, chyba teraz Monaco. Wpis Fabregasa na Twitterze, który napisał, że y, niestety jego żona nie chce już mieć więcej dzieci w tym momencie i że szuka w takim razie jakiegoś serialu, który miałby przynajmniej cztery sezony, bo nie ma co robić
0: to ja mogę polecić Fargo na przykład, które zacząłem sobie odgrzebywać od jakiegoś czasu, bo nigdy nie oglądałem,
1: polecam ja z takich nieoczywistych polecam Ray'a jest chyba z pięć czy sześć sezonów jest naprawdę bardzo dobry serial
2: a ja właśnie pokończyłem seriale, które miałem na poczęte z różnych względów, nie, nie dokończyłem na Netflixie Polecam tak, żeby się dokształcić, jeżeli ktoś ma epidemię, to się nazywa chyba Epidemic na, na Netflixie. Bardzo ciekawe podejście naukowe i dokumentalne. I na czasie. I na czasie, dokładnie.
0: No dobrze, to dziękuję Wam bardzo. To było piwo w czasie zarazy. Dziękuję Wam bardzo Przemek Iwanek, Mateusz Puślecki
1: i Janek Gadomski. Na razie. No
3: i bang, nie ma już paczek z Aliexpressu. Wasz ulubiony street foodowy burger, 100% Black Angus na Facebookku zapewnia, że od teraz wszyscy u nich mają ręce. Smażą krową tylko w kombinazonach. A gość co wam przywoził zimną bułkę na rowerze wcale nie widuje się ze 148 osobami w 7 dzielnicach jednego dnia. Nie ma już festiwali. Piwnych. No ale też nie ma festiwali fanów karcianych gier RPG czy coś tam. Wszystkie są odwołane lub zmieniły termin na Eee, mordo, nie wiem. Wasz ulubiony multitap? Jeździ zamknięty. I będzie tak jeszcze minimum dwa tygodnie. A realnie to zapewne miesiąc lub dłużej. znając marżę na krawciku to ten statek właśnie zaczął tonąć. Zostają wam lokalne sklepy specjalistyczne. Wróć, ostatni w waszym powiecie zamknął się jeszcze przed tym niesamowitym boomem na puszki w polskim krafcie, bo robiliście zakupy w Super Samie, który wam wczoraj zamknęli. No to teraz trzeba się odezwać do tego brata szwagra, co miał z kolegą z technikum kalistenicznego browar domowy na forum nikt się z was już napijać nie będzie, bo wszyscy siedzą w sztumie to co uważacie będzie i tak lepsze od tych zlewek skupowanych przez para browarę od z polskiego kraftu za jedną czwartą cenę a badylasz nie będzie wam wciskał ipki, którą hurtownik mu co prawda przywiózł samochodem chłodnią ale akurat ten karton jechał z przodu i zagotował się od wybastu. śmiało wejdźcie na stronę sklepu dla piwowarów domowych używając trybu incognito i kupcie zestaw a jak już przyjdzie to zróbcie tego pierwszego drejstałta i pamiętajcie jakby się ktoś pytał to warzycie piwo w domu ponieważ tylko piwo jest bezpieczne do picia w czasach zarazy i takie tam
0: No teraz to już na serio wszystko. Przejdźmy zatem do wywiadu z sędzią piwnym i lokalnym dziennikarzem piwnym z oceanu, czyli Tomem Karolem. Jest Tom Carroll with me? Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień Dobry. Jim Dobry. Well, thanks for having me. <laughs> Thank you. Can you introduce
4: yourself as a beer person? Yeah, I, I guess I sort of always do that. <laughs> But, um, yeah, I'm a, a beer writer and um, judge and a historian somewhat. And I'm working on a book on uh, very slowly on um, the history of brewing in Los Angeles, which is where I live and have for the last 38 years. And um, I teach a, a craft beer class at UCLA uh, Adult School. So um, it's just really trying to... Plug people into the um, craft beer community in in California and in Los Angeles in particular. So to so. you say, you're a writer. It's more like a journalist. A blogger, yeah, I started. Or yeah, no, I started as a journalist, um, running for newspapers and um, and then mag some magazines, and then then I started editing uh, newspaper sections. And then when I <laughs> moved from uh, New Jersey on the east coast of the of the U.S. to California. Uh, with hopes of getting in the film industry like everyone else. I um, ended up getting in the film industry, but with all my editing and writing experience. So um, I ended up doing um, newsletters for um, uh, first the 20th Century Fox studio. And then um, other organizations uh, moved into sort of the, the labor field into, into union. So the Directors Guild of America and the Motion Picture Editors Guild, uh, the people who Put the films to Physically uh, Put the films together Make the cuts And all that And um, And in each case Sort of took over Low level magazines Or newsletters And then turned them into Magazines with advertising And so forth So um, That was my full time gig And um, I always wrote about music On the side I've been a big music fan And uh, As I started to get up in Up in years And Music started to get A little bit more repetitive And And Every uh, you know, every so many years, there was just somebody else trying to sound like the Velvet Underground, or somebody else <laughs> trying to you know, and uh, some some of the times they wore their uh, influence on their sleeves, like Oasis and the beat, you know, copying the Beatles and in, in so many uh, in so many ways. Um, and that it just started. Part of it started getting boring to me, and the other part was um, they stopped paying to, for people to write about music because uh, because of the whole Napster downloading. Oh, yeah. Thing And so the music industry, the record, the record industry was just full of uh, they had so much money. I mean, they've, they've created an enormous record collection for me because there were boxes of CDs and before that LPs on my doorstep, like four out of five times of, um, a week because um, they were just promoting everything. And um But then you know, they stopped sending that out. They, then you know, they, they stopped signing big bands and all the more interesting bands were coming out on independent labels and they didn't have that kind of money. And when downloading came in, the whole, that part of the music industry sort of fell apart. Um, at the same time, um, you know, I was just kind of getting bored with with that, and then at the same time, um, beer and craft beer in particular started to become a thing. That's, I want to ask how the beer started. Yeah, well, I, like I always say, um, I became interested in beer when beer became interesting, because mm -hmm. um, I grew up in the um, in the uh, late '60s, early '70s, and the beer was just horrible. It was just all um, dumbed down lagers. Um, you know, like there are just a few of the big ones today, the uh, Bud Miller Coors, but there were, you know, 15, 20 of them, smaller ones, smaller regional breweries in the uh, East Coast, and they were all just some, you know, adulterated version of what was, what was the classic style of Pilsner. You know, I thought that was it. Beer was that color, that's what beer tasted like, and then... You know, come St. Patrick's Day, uh, Guinness Stout would come to town, and that would be just wow! This is so amazing. This so is beer. Guinness was the first beer. Well, something the first beer that didn't look like what I thought beer was supposed uh -huh. to be. Um, and I always kind of liked uh, drinking um, beer mostly, um, less less horrible hangovers than wine and, and spirits certainly. So. Um, i, I kind of gravitated more towards English and Irish styles, and, and so I would hang out in English and Irish pubs in, in, uh, in California and Los Angeles area and uh, became more interested in ales than lagers and, you know, started following them a little bit and visiting the U.K. and drinking and so forth. But then as uh, craft beer started happening with Sierra Nevada, launching in like 1981 in Northern California and um, the Anchor Steam beer in San Francisco that was around before that, there was, uh, you know, beer was starting to taste different and you could taste hops and things are dry hopped and stuff that never happened since before uh, prohibition in, in our country in the, uh, throughout the 1920s up to 1933. And it started to, that stuff started to get interesting me too. But that was starting, that was growing slowly. And um, I started doing more international travel and started going to other countries to drink the beer because you, we would buy them as imports, but they're always fresher and more, um, more of a variety of them too when, when you're actually in another country. You know, that, that was, I was more interested in imports for the longest time. And then finally our nascent craft beer industry, which was just called the microbreweries then. And they were like Adam Avery from uh, Avery Brewing in Boulder. I uh, Said once that the people, back then people just brewed colors. You know, we did a brown ale, a red ale, a golden ale, which yeah. is you had to brew something as close to a lager as you could to to try to attract people that just drank drank the uh, big beer stuff and a, a porter or a stout. It would just everything was uh, it, it was more based on color and um, they were all L's. They were easier to sort of turn around and a lot a lot less forgiving than trying to uh, brew something as. Um, As uh, precise as as a uh, as a pilsner, you know, and get it and and to try, and to get that right. It's, and plus, no one wanted to brew lagers because the whole nascent craft m movement was moving away from the big Gens beer, lager. right? So it was against lager because lager was all lager that we had access to was bad. I mean, there was good import lager, but there was very little cold chain and things. And you know, we get uh, Heineken bottles bottles of Heineken at the green glass, which is no good for you for the beer and uh, people used to think, oh that's skunky taste, that must be the imported taste that's why we're paying more for it. you know that must be what what lagers taste like in you know in Europe and great German beers, but there was no cold chain and you know no matter how good your lager is if it takes and the long know, journey to this taste right If it takes over a month to get there mm -hmm. and and it's not cold, it leaves a brewery cold the distributor there cold and then it doesn't get cold until somebody in a store or in a restaurant puts it in a cooler that beer is gone they're, ju they're just too delicate those yeah. beers i've got the beer paper here
0: first side as a tom carroll senior contributor Can
4: you say um, something more about the beer yeah paper? well i'm the senior contributor because i'm on the old I'm the <laughs> oldest one and um the one that's been writing a, a ah. bit more we have a whole movement of uh, beer blogging and um, and beer writing now um, in Los Angeles. Los Angeles was pretty late to the craft beer movement as far as uh, big cities in the U.S. I think only Washington, D.C. was about maybe nine months behind us. So it's uh, 2019 now, in November, exactly 10 years ago. We had three of our... Craft breweries launch at the same, you know, unbeknownst to each other, all launched in di different areas of L.A. It was pretty exciting. I mean, because otherwise we were we were going to northern California to drink good beer or once San Diego turned out mm -hmm. to have a wonderful scene. It was a lot easier to drive to mm -hmm. drive a few hours to San Diego than it was to hop a flight or, or drive f five, six hours to San Francisco. So, you know, we had a few we had a few breweries. And, uh, but at the same time, you know, so you're, you're talking about 10 years ago, the people were starting to have blogs, people were starting to put things together to write about their personal things and their likes and whatever. And there was music blogs and film review blogs mm -hmm. and there started to be beer blogs. And it's, you know, a lot of, a lot of young folks at that point. And I'd already been writing, um, since 2005 for the celebrator beer news, which, uh, was the oldest beer newspaper in the US from 88 and um, 1988 is when it started, you know, 2005 or so I started writing for them and then uh, um, there was very little to write about in LA. And then the, I was just doing some freelance and there was a uh, another writer covering Los Angeles. But His uh, full time job moved him to another part of the state and they asked me, well, do you want to, Tom, do you want to cover L.A.? And I said, well, sure. What, I mean, what's not much to write about? And within like three or four months, there was a lot to write about. There were beer dinners. And, you know, What is the, the beer dinners? Well, they would have. Uh, they would bring in a brewer, and he would bring in five or six different beers. And working at a, with a chef at a restaurant, and they would do a dinner and pair the beers with with the okay. courses of the dinner. So we got to learn about the beers, and and oftentimes have them because you wouldn't you know you wouldn't be able to get some of these beers, say they were up from up in Northern California, because um, distribution wasn't that. Wasn't that wide then, and um, you could see how the flavors paired with certain certain elements of food, and so they'd prepare this dinner with with um, with the beers that would match or contrast or or, um, or complement, and it just became fascinating because you thought, well, geez, I thought you could only do that with wine, you know. Things started happening, but back to the writing. I think a lot of people. Um, you know they weren't they would were, they didn't come to this from writing they came from this being beer fans and they wanted to write about their favorite beers and then they soon realized that once you did the brewery would send you free beer or like not gifts, charge you gifts. yeah kind of <laughs> gifts not particularly bribes but they wanted to be you know nice uh to you and then you obviously would be nice to them and maybe they take out a small ad on your website yeah And so it's almost started to become a, a freelance PR thing. And not everybody, but, but a lot of them did. Unfortunately, fortunately, most of them aren't around anymore. Things, you know, people, people have weeded it out. There are much better uh, blogs and podcasts now. And people have tried launching magazines. And can, we, can we get back to the beer paper? This is yeah. a free. This is a right. free paper. Yeah,
0: so it? it's all advertising supported. Uh -huh. And it comes uh -huh. out monthly. It's from California, but sorry, yeah. free counties, isn't it? The three Los Angeles, counties, yeah,
4: Orange and the Inland Empire. Yeah, and it is. Um, it started out with just being called Beer Paper L.A., and it's still sort of L.A. focused, but Orange County and the Inland Empire, which is Riverside and San Bernardino counties. Uh, San Bernardino is like one of the biggest counties in the U.S. It's bigger than Del the state of Delaware. Uh, you know, the, the craft beer movement really spread throughout. Southern California, so it's filled in. You know, it was up in San Francisco, and then it was in San Diego, and then it slowly started moving. So mm -hmm. L.A. was a big thing. So from L.A. to San Francisco, I mean L.A. to San Diego, it's nonstop breweries. Orange County is south of L.A., uh -huh. and then there's San Diego, Riverside, and and San Bernardino are east of Los Angeles towards the uh, Arizona border, and then the central coast between, like, say Santa Barbara, which is mm -hmm. about a hundred miles north of. Los Angeles, up through um, uh, wine country, central coast wine country, and Paso Robles, where Firestone Walker is based, um, and then to like Monterey, the south south part of the uh, Bay Area, and then into San Francisco, and north, northern of that, Sonoma County, San Rafael, uh, mm -hmm. Mendocino County, and where Russ, the Great Russian River Brewing is, is located up there uh, in Sonoma. And it is, uh, you know, I guess the, the tiny Top part of uh, California is probably not as populated with uh, craft beer. There's still more than there used to be in Eureka and Arcata, and some of the cities closer to the Oregon border. Basically, from you know north of San Francisco all the way down to the Mexican border, it's you know you can you can take a month or so and drive and poke your way down. You know no how down. many uh, breweries in this, in this California? We have. We have hit um, over 900 breweries now, Nine just hundreds. in California, and there is what is close to 8,000 in the U.S. Do you drink beer in every? One oh of no, not at all. <laughs> It would be a nice goal, but <laughs> <laughs> um, but uh, it's. Um, I've been to been to several of them, and um, you know a lot of them, a lot of the older ones have closed, and the uh, the newer ones, um, you know, they're not all great. Everybody doesn't start great, and unfortunately, some of them never get great. But there are a lot of good ones, and there are a handful of really, really great ones. Everybody sort of helps and influences each other too. So nobody really wants nobody in the in the craft beer industry brewing wants anyone else to badly because the the better, more craft beer there are in your city or in your county the better it is for everybody in the county, not only the consumers, but the other the other and brewers. You said, and you said it was started in the north of California, didn't it? Yeah, well, craft beer started in 1976, mm -hmm. uh, when uh, Jack McAuliffe formed a um, a small brewery... um blank on the name right now, sorry. <laughs> so it's too early in the morning. <laughs> but it is... Um, he, he started brewing, and um, it became... It was a big influence. Uh, Ken and Steve Grossman, from um, who were homebrewers from uh, Woodland Hills, the San Fernando Valley area of Los Angeles, just north of the uh, main city, they launched uh, Sierra Nevada Brewing in, um, I think, 79, 80, and then I think 1981 is when their first beer was released. And, uh, and their Sierra Nevada Pale Ale, which is still around today and is still considered quite, you know, a, a good beer, a big Um, influence on everything else, but it was also influenced from Jack McAuliffe's Spears, and, and a little bit from Anchor Steam Brewing, which um, was original San Francisco brewery that went back to 1896 mm -hmm. and um, brewed uh, what was called a steam beer, which was a beer basically by necessity because it was not... Uh, people in, in, in Poland still thinking, what, what the
0: steam beer is, What's, what, what is this about?
4: yeah it's well it was um gold was gold was uh, found in in california um just in the in the final months of the mexican american war huh. and um in like the eighteen forty seven eighteen forty eight um and um the americans won and and california was ceded from Mexic mexican uh rule to um, become a territory of the U.S. And then, and then, of course, with the gold there, it only took two years for California to become a state. And then everybody rushed there, the, the gold rush. And most of the brewers in the, um, in the country then were Germans. And, you know- Because they, the Germans loved the- Right, the, the Germans, um, well, they had money when they came. The, there were loads of Irish too, but the Irish came because they were poor. I'm sure there were some Irish brewers, too. There were some ale breweries, um, but the, um, they wanted to brew because uh, lager, um, lager was really taking, taking over. In 1842, the, the, in Pilsen, the, the Pilsner was created, and it just blew everyone away, particularly um, the Germans or what would become the Germans. It was still the Austro-Hungarian Empire. So, but anyway, so the, the German immigrants um, are the ones that had the money, and a lot of them worked in breweries. So they rushed to San Francisco to make money, and um, they wanted to brew their beloved lager beer, but it was too warm to ferment lager beer. They had the yeast, and they they just didn't want to do ales. So they tried to brew lager beer without refrigeration, cold temperatures, because other than bringing ice down from Lake Tahoe in San Francisco or down south where LA had a much smaller brewing they industry that started a, in 1850 they um, don't the have ice caves big like bear you know. they would bring um, they would bring ice down in the winter but other than that what could you do you, mm -hmm. you know you couldn't you, you know you couldn't case. lager it and you and you couldn't even ferment it at a right mm -hmm. temperature so they ferment it um, a with lager yeast they ferment it an ale and so if you've ever had anchor steam it's kind of it's it has the qualities of both beers But the, the um, flavors are more of fruity and a more rounded, rather than the sort of sharp and crisp flavors of a lager. So it became this weird beer of necessity, essentially. That's what they wanted to do, and they called it steam beer. There's a number of reasons. Supposedly, they um, uh, it, they would they would um, cool it on um, in these in these open vats on top of the brewery in San Francisco, and uh, in the cold air and the You know, the, the winds and the breezes coming in off the ocean and there'd be people would walk by and it would look like, you know, there was all the steam coming mm -hmm. off the tops of the of the uh, buildings. That was one of the one of the theories. Uh, another is that the um, the like the amount of carbonation when they when they would tap it um, would be would be so much more than other beers because of the way it was brewed. Um, it would. uh Also, um, you know, there was like a, a steam thing, so it's it's unclear why. Although there's a German style called Stumpf beer that I think is on where the... closer this, to Czech, and uh, but it's the, uh, but it wasn't it was an ale though it wasn't a lager, and I can't remember, but it's it's something, it, it's something similar where they uh, maybe they didn't have the, it's not the part of Germany where they had caves that were um, cold enough to store uh -huh. beers, which is what the Germans did for years and years. Um, so anyway that may be since the Germans did steam beer in the US and and there was a Stompf beer that already existed they may have just taken the name from it that part I think exactly. is still lost to mm -hmm. lost to history at this point mm -hmm. but anyway it's um, the steam beer is very interesting so when um, Fritz Maytag the owner of Anchor in 19 I was in the Sometime in the late seventies, I think he decided he he wanted to trademark the name Steam Beer, and Steam at that point was a style, so it'd be like someone trying to trademark IPA. Yeah. But so the trademark uh, folks take a look at it, and there was not another Steam Beer being being made in the U.S. at that point because it was an ancient style, so they let him trademark it. So they have a trademark yeah, on so, Steam. So beer. now, technically, you can't use. Steam um, as your be as a style of beer without paying them something, <laughs> so the name has been changed to California Common. Oh, okay. so, okay. so if you hear California Common, it's essentially a steam beer, and the way it's supposed to be made is like the way they did it—a lot um, fermenting and now you know fermenting using maybe, lager maybe yeast. Maybe you should come back to the stamp beer. Yeah. <laughs> yeah and stomp your feet you know it's um uh, <laughs> it's it's crazy because it's um you know the people don't want to use they can't use the word steam so they use the california common and that makes it sound like it's an indigenous california beer and it's like well i guess it was california was a part of the country that it didn't get cold enough to make lagers even during the winter hmm. so other than a week or two and you can't Build a beer industry around that, so it so they, he ended up calling it that, and and now people call it California Common, but that's essentially what it is, and it's you know in a way it's a, a sort of reverse hybrid of the of the Kulsch and the uh, alt beer in Germany, which are ales, but they're um, fermented as low as possible uh, temperature with ales, ale yeast, and then they are um, and then they're cold conditioned like lagers are, and they're lagered. To get to to get them clear and uh, in the Colchius case anyway and um, and crisp, so um, because the Colchius is really interesting. I mean, it tastes so much like a lager. It tastes like a light pilsner when almost it's, when it's lager. made right. Yeah, <laughs> but it's technically an ale. Yeah. Uh, can can we back to the journalist? Sure. once again? Yeah. Uh, this is the uh, only paper that about the beer. It, In, in, LA, in LA, that's that's a yeah a free. Everybody else has you know. And how it looks like
0: in the different uh, regions about the craft beers and the, there's a, always a free papers or magazines. No, but they we have look um, like how you
4: know, the journalism looks like. How the what the journalists. Yeah. journalism is like? Well, um, people write for it started with the free papers. I guess have been around for a long time, but in, in most cities they were alternative weeklies. Mm -hmm. You know, we had in LA. About the beers. No, no, no. This is before that. Just okay. talking about uh, papers that were advertising supported, mm -hmm. but they were loads loaded with ads, and um, and they covered alternative things. They didn't, you know, it wasn't like what the LA Times would cover. Um, you know, they would do more underground things. They would move, do edgier things. You know, and they'd write a lot about music and film, and and now more recently, food and a bit about beer. But they, but the um, those papers of fallen apart print journalism is really kind of dead and it's amazing that this this started what's the volume there is it six years now seven years okay seven years right so it's been seven years and um it's still hanging in there i'm not sure exactly how much uh how much money they make but you know they pay the writers and they you know i i couldn't afford to Mm -hmm. To do it for nothing, uh, as much as I like beer, um, so um, you know once you know once we work something out, and the trade off is I, I get to write about what I want. Mm -hmm. So, but in other regions, you can find uh, something like that. Not there's a really good one in San Diego called the West Coaster, mm -hmm. and a few years It's ago, free too. Yeah, um, yeah, I believe it still mm -hmm. is. It's gotten much bigger. I haven't, I don't get down there as much anymore because we have such a big scene in LA. Mm -hmm. I used to be down there five or six times a year. Um, and uh, the uh, West Coaster has really grown, but it started as a magazine. One of its one of the um, owners, uh, his father worked in publishing and it, I'm trying to remember when it started, maybe in the more in the uh, early, early to mid 90s or whenever San, uh, San Diego started to start with its with its beer scene. There weren't really blogs, so it didn't have that as competition and it's managed to stay as a publication. They do have a website and they do, you know, mm -hmm. do more daily news um, or, or as up to the minute news as they can on the website, and then they do the, um, the West Coaster. Um, uh, monthly um, newspaper. It's kind. Of, I mean, it's on newsprint, but it's it's starting to look more and more like a magazine. Mm -hmm. And is there any uh, not, not only the states magazine
0: or cities magazine? Is something all over the, the the states you can buy the
4: I don't know the magazine about beer or something like this? No. Well, we have um, yeah. There's a craft beer and brewing magazine. Mm -hmm. um, It's for, which, for brewers or for uh, That people? one's a little bit both. It's kind of for the homebrew community and uh -huh. for craft beer. So it's like, you know, it's whether you drink it or whether you brew it or both. So there'll be homebrew recipes. There'll be stories mm -hmm. about styles, um, you know, of one on the kavik yeast, the uh, the Norwegian yeast that's so flexible that can, you know, ferment up to, you know, yeah. well, 100 degrees Fahrenheit down to close to freezing. And, you um, So, you know, so that's just interesting for beer geeks, interesting for people who um, like uh, like to try different styles of beers and, and and want to learn about the yeast as well as people who are actually brewing them on a homebrew level or even, a, you know, you'll find small craft brewers say, oh, that's really great. Look at that yeast. Why don't we get some of that? Why don't we try mm -hmm. some of that? So you have, um, you know, so it's a little it, it fills both um you know, both needs of, of of pro brewers and craft brewers and also just people who are really interested in beer. But so many of our publications are just dying. The Celebrator, I, I was saying it lasted 30 years. What, what is the Celebrator? The Celebrator Beer News was the oldest um, beer newspaper. It was the okay. one I was telling you I was writing for about 2005, and it came out by uh, six times a year, so every other month. And I, I did a column called To Live and Drink in L.A., And it was mm -hmm. basically what was going on in, in L.A. County, because we had somebody cover Orange County. And soon we started to have someone cover the Inland Empire because that, that one started much later, that area. So that was and then I would write travel stories and I would write some other things for them, too, because it only came out um, every other month. But they just finally didn't make the transition into... Um, Into digital and couldn't keep the advertising fell off. They couldn't keep the um, the print publication in the black. So um, now it's 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 a website. It's it's uh, kind of a a shadow of itself, though. Okay. Um, unfortunately, but uh, it's still. You know, there's th there's still some uh, great old uh, information in there, and it really opens a lot of doors for those of us who uh, wrote for it. There's friends of mine, uh, beer writers in San Francisco that were writing for The Celebrator, too. Um, so we've all kind of figured, you know, attached ourselves to blogs or people have blogs. Mm -hmm. And as it turns out beer paper started seven years ago as a paper. Mm -hmm. um, and conversely, their website is not terribly interesting. Unfortunately, it's a. Uh, It's a. Um, you, they ba you basically get a digital PDF of the magazine, so you can print pages out and stuff. But it's it's not it's interactive. Not so you can't click yeah. on it, and you can't. It's not going to show up in search engines. And and you cannot take to the hands. So yeah. it's not so inter
0: interesting. Uh, can you tell me uh, when you go to another state or mm -hmm. another city you've never been in states, uh, and you want
4: know more about the local mm -hmm. beer scene? What are you looking for? Are you trying to have the internet? Yeah, well, I mean that's the basic thing before you go, uh -huh. and then when you when you um, and you're looking for blogs or something. What are you looking for? Yeah, well, I'll search for it and I'll look for um, you know the uh, like the Beer Advocate site is is not too bad, um, but again it's all it's all user driven. Mm -hmm. People talk about what they like, and uh, you know now that now that the um, Beer Advocate's been around for a while, it's it's more of a. A useful resource when it first started, it was people would just basically say whatever they wanted. And you're thinking, I don't, this guy doesn't, I can tell this guy doesn't know much about beer. <laughs> I'm going to take his advice. No, well, no, I'll, I'll take, I'll, you know, I'll consider it, but I'll know that this is what this guy says. But, you know, I'm not going to particularly believe it until I find out if that's the case myself. Well, I'll look for local publications when I go, but mostly, you know, small, you know, smaller cities can't really um, support Certainly, I mean, if oh, bigger cities... but the bigger cities. I yeah. don't know, you are going to you know, Dallas or something. Right, something I'm not like sure that. if they have um, anything Chicago there. or something But, like but the there are, cities. yeah, but there are, um, there are, you know, good websites, local websites and local beer bloggers. Um, and then, you know, like Beer and Brewing, and then there was, uh, the Brewers, the Home Brewers Association has a magazine called Zymergy that also comes out six times a year. And that's mostly about home brewing, but they'll do regional profiles mm -hmm. of uh, different cities, um, usually and in the U.S. Writing about the craft. Uh, yeah, and they'll be breweries. you know it'll be like um, uh, okay, this is um, say Honolulu in Hawaii, and this mm -hmm. is what this is what the beer scene is like, and these are the pubs, and these are the breweries, and a little bit of history on, on how it's happened. So these like like mini snapshot profiles. Um, and so, you know, you find them online. You're, oh, Beer Advocate did something on Honolulu three years ago. Let me read that. But knowing how much craft changes, you realize that, well, it's probably not all going to be there. But at least, you know, it was and maybe it's some of it still is, but you know what it used to be. And then you can you can search it out. Um, and, you know, w word of mouth. And, uh, and there's on top of it. Plus, there's a little there's always, you know, every city has one or two really highly recommended pubs or breweries and you know you start there you run you, you sit there at the bar next to somebody you start chatting they'll say hey have you ever been over to so-and-so if if you like barrel aged barley wines you should try and then one thing flows to another and um and then you get you get a, an education that way mm -hmm. as well but you know and it's it's a fun way to learn <laughs> yeah so you are a, a beer judge too right
0: have you judge it Just yesterday, yes, and a great opportunity. Thank you. On Polish, uh, greater Polish mm -hmm. beer, beer and cider cup. So, uh,
4: how is going on? How do you find it? I love it. it it's it's allows me to travel mm -hmm. a lot, and um, which uh, now that I'm retired from full time work, I, I I'm a lot more flexible to do. But it started. It all started from the writing. I um, when um, like I was saying, I. I uh, stopped writing about music and and there was more to learn and write about and talk about beer and at that point I realized well I know more about beer than a lot of people and then I um joined a, a homebrew club and found out how little I learned about beer I mean I mean I might have known a lot about English and Irish beer but not about not that much about Belgian and and let alone other other parts of the world you know and a, fa a fair amount of Germany but um I uh So I just jumped into all that and, and just did a lot of reading and uh, went to a lot of meetings and, um, you know, particularly when we talk about beer styles and and history of wh where they came from and all. And so they, um, about a year after joining the club in 2004 and doing some uh, local local trips to pubs and things, Um, with them. They, um, they were offering the BJCP class, the Beer Judge Certification class. I go, wow, really? There are people that judge beer? But it was mostly, it grew out of the homebrew movement, and it was to basically give feedback to homebrewers, um, judging, rating their beer, judging mm -hmm. the beer, and giving feedback so that they know what they're doing right and wrong, and, and how to fix the parts that are wrong. So, most of the judges were really good brewers, Um, who could, you know, basically they're sort of, I mean, you know, erstats, brewing teachers. And I um, I wasn't interested in brewing because I um, I can't cook and I was sucking chemistry. Um, and I realized, well, that, you know, I, I'm not interested in that, that part. I was interested in it as a background for writing about it professionally. Because, again, I didn't come from blogs and so... You know, I'm used to in journalism you're used to double and triple checking facts And, and trying to get, you know um, Trying to get it as accurate as possible When it goes to print Because if you make a mistake It's not till the next issue They can run a correction And, and who's going to read it Let alone remember what, what the correction was for It's not like you can just take it down Immediately mm -hmm. online and, and fix it Like you can now So um, I just wanted more and more info And um, as we were going through the BJCP thing It turned out i had a really good palate, you know, we would do some like, you know, so sort of a uh, small scale judging just within the class. And, and I was sort of surprised at how accurate what I was saying was. I didn't think I would have that good of a palate. Um, and then I started stewarding for a couple of um, uh, a big homebrew festival in San Diego. And uh, as what usually happens is the steward, um, steward stays, uh, Interested, ask some questions to the judges, and, and they usually, they'll say, well, here, try this, what do you think of this beer? And so that would go through, um, you know, went through that process, and, it, you know, after a couple times, they had a judge say, you know, you're pretty good, Tom, you, sh you should judge the next contest. I said, what, really? And he goes, yeah, 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 you know, and it was like, wow, well, if, if this guy, John Atchison, actually, from the Maltose Falcons, who's one of one their better... Uh, brewers and instructors and everything like, oh my god really <laughs> and so the next time i said well look you know i'd like to try to judge and so then the, then they brought me on as a as a junior judge and i and um how long it was being <laughs> what maybe about a year and a half after that because i guess i was in the club for a year before they offered the class and then i mm -hmm. took the class and then uh, you know maybe by the end of that year that's what i'm you know maybe about a year and a half after that i started doing that, and it was all homebrew, judging, and um, I was just learning so much, um, mm -hmm. you know, how much, learning how much I didn't know, or learning how much I I didn't, know, I, I didn't know, oh. I didn't know enough about, yeah. Mm -hmm. And then that kept happening, and it, it just informed my writing, and then I, 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 I could write more about... Um, You know, not that I'm writing about judging beers or reviewing beers. I mean, I've done that off and on, but it's, I wasn't terribly interested in just being a beer reviewer, like I would review a CD or a movie or something. Um, and uh, I started to, uh, you know, I was still doing some traveling for, to trying beers at their sources in other countries. And then I realized there were all these um, international beer festivals. And so I just started poking and saying, hey, I've judged this um You know these homebrew festival, homebrew contests, and then the the LA County Fair and the San Diego County Fair would do commercial beers, and they would have um, uh, judges come in, and you know mostly the BJCP homebrew judges, and but then it, well, you're judging commercial beers blind, and sometimes they pay you fifty dollars and give you tickets to the fair or something like that, because otherwise you don't you don't get paid for judging uh, for the most part, and. Um, so then, I just you know got myself invited to, to judge it um, at different um, in different countries. So, what countries you've been? What's the most interesting uh,
0: competition was?
4: Well, I mean, they're all they're all a little different. But um, I've judged in the UK, the Great British Beer Festival, and the uh, the, the ended up the, the uh, finals of the World Beer Awards uh, just this past summer because that happened to be judged like the day after the GBBF judging. And then I judged in, in Italy, the Bira del Año um, and the International Beer Cup in uh, in Japan and an um, Ensenada beer festival in Mexico, which is quite interesting as they have a night. Nice, well, this is a, several years ago now, maybe about th three, four years ago. Um, but their their craft beer movement is growing really nicely. Mm -hmm. A lot of, you know, a lot of hurdles to clear there, too. But um, and it just it just became a. Uh, It just became really interesting and opportunities to visit other countries and then mm -hmm. bring my wife along and we turn it into a vacation, you know, judge, judge for three or four days or something yeah. and, then, and then stay another week and a half and see the country and, or the city. And you say it's a way to learn more about the local
0: beers. Right. Did you learn something in Poland? Did you find something interesting in
4: Bill's beer scene here? Yeah, maybe yeah. beer, maybe I don't know the pubs. Something interesting? Definitely, yeah. It's you know we, For, we had some conversations over you know the last few days about the the craft beer scene in Poland and how it's it's still um, it's still developing, um, but yet you also have these distinctive styles, the, the Rodzinski and the um, and the Baltic Porter, say and. Um, And the yeah, open and beer of Right. Yeah, so. the, the open beer, which is, that was a bizarre uh, thing.
0: Yeah, it's <laughs> awakening to me. <laughs> and it
4: was, um, yeah, like vinegar syrup. But. Um, i, I need so much vinegar it should be just the syrup yeah <laughs> without the vinegar I need but it was spontaneously fermented right oh. um, traditionally so yeah I need to look more about that I, I found a couple articles mentioning it online while, while I was here but um, I, that one kind of caught me by surprise I just knew of the hope in open, uh, the open uh, brewery in Netherlands which I it's unclear whether there's any relation because they uh. did a, a koit or which is like a gruit Mm -hmm. That's that's their well known historic beer. Mm -hmm. But this is nothing like it. I think it's uh, not not the same thing. No, no, not at all. Um, but it is um but it's funny it's the same name. Yeah. Um and uh just the uh you know, the dedication that uh the Polish craft beer movement has and how many breweries you, you're having develop develop and then the um and then the, the pub the pub culture is really interesting and you've You know we've got you know we visited a few of them and and you know there's some that're better than others but um, they're full of beer geeks and then you know on weekends just the people that want to go out and drink and have fun and they don't they're not necessarily as interested in um, the style of beer or how well it's made and um, but you know you do you know you found a few that the beers just kind of weren't weren't right for one reason or another um, but and you're in that sort of phase where. People say, "Oh, it's craft beer. I'm going to buy it. I'm going to drink it. And um, oh, I guess that's what craft beer is supposed to taste like." And it's like, "Well, no. This this really isn't a this isn't a, a good representation yeah. of that style. And ideally, this shouldn't have made it on tap because it's not it's not helping the pub. It's not helping the brewer. It's not helping the consumer because." The consumer is going to say, well, well, like I say, if it's an IPA and it's way off, it's going to, well, I thought IPAs were supposed to be really great. This is horrible. I'm not drinking. I don't like IPAs. They make up their mind on one bad beer, and, or they don't like the pub, and they don't go to the, that or pub anymore. Beers. Or craft beers. Right. Yeah. Or craft beers in general, oh, yeah. or, the, or the brewery particularly. It's like, mm -hmm. wait a minute. What was the style? Who was the brewery? <laughs> Where did I drink it? And, you know, it's, sometimes it's just easier for people to write something off uh, rather than to... Um, go out, you know, go out of their way to see if, uh, well, really, can it really be that bad? Or you know, I've heard this was a good bar or a good brewery. I should try something else. Sometimes people just don't want to do that. They'll say, I'll try another, I'll try another style. I'll try another pub or another brewery. And so, so everybody suffers, you know, and I think it's, you know, which I think ties into education and what I realized, because what I also do is teach this class at mm -hmm. UCLA. And I realized it was just this massive need for and education and teaching, uh, teaching the uh, people uh, the, the the bar stuff you said teaching the what uh, the bar stuff the bars yeah well people i i don't teach the bar I, i've consulted and done that and worked uh -huh. with um okay. with brewer. i've done a little consulting in the past nothing nothing um nothing recently say about the uh, staff program oh it's not yours yeah uh, about the
0: uh,
4: staff teaching program yeah Yeah, I mean, it's the, the well, the Cicerone um, test the, uh, that I think uh, Paul say saying that it's of um, people do know about it here. Mm -hmm. It, it, it grew, grew out of the Brewers Association. It's kind mm -hmm. of a Cicerone is Latin for a sort of beer sommelier. Yeah, and but it is uh, there's levels of tests, and the beer mm -hmm. server test is just one you can take online, and that's the basic one. And most good craft beer bars will um, uh, make uh, make their bar staff take that. Usually, they'll pay. They'll mm -hmm. pay the fee. I, I think it's something like $40,000. So then they have a uh, staff educated. Right. So, so, the, so the when you know ask, them, what, do, what yeah. they doing? When somebody says, well, what's the difference between this IPA and mm -hmm. this double IPA? Mm -hmm. Or, you know, why why would I want a um, uh, Uh, unfiltered pilsner over a filter or, or you know and mm -hmm. so instead of the bar staff just looking at you like I have no idea just tell me <laughs> what beer you want you know and because you, you know you go you go through that all the time I've, I've had to step in sometimes and correct bartenders by saying I'm sorry that recommendation you made is it's not right <laughs> okay let's let, let's go to, uh, let's get back
0: to two states yeah uh, you said about how many breweries are in California now Uh, but do you see any trends, something for the future? What's going on, what we will see in the future? The beer trends.
4: Yeah, well we're going through the the hazy IPAs it's and the low chick IPAs and the pastry stouts. Uh -huh. And I, I th those of us that weren't too impressed with it, um, when it started a few years ago, I I think we're probably a little surprised that not only is it still going, but it's going strong. Mm -hmm. um, That said, they're getting better too, mm -hmm. and the ones I had here in Poland, I've liked. For the most part, I've liked the ones I've had, because um, you can, you know, you can make, they they are you can make them and uh, well made. It's just, you know, it's like how much of that kind of beer do you want to drink? Well, apparently, a lot of people like to drink it, and a lot of young people that are just getting into craft beer want to drink it. And supposedly, um, part of the inspiration is that people did didn't like bitterness. In, in IPAs, and there's mm -hmm. a lot of people that just don't like hop bitterness, and, and that's fine. Prefer more sweet beers. Yeah, so when you don't use the alpha hops, the high alpha hops that have the bittering, or you don't use any bittering hops mm -hmm. at all, you just use the aroma flavor hops, and then you dry hop it, and with all these new world hops and, and, and new, um, you know, uh, you know, all these new terroirs that are happening where you take, you know, the Cascade hops from the northwest of the U.S. and you plant them in the Howertal region in Germany and then they become Huel melon hops which doesn't taste anything like German hops or anything like Cascade hops. It's got this honeydew melon mm -hmm. flavor and um, it's, it's sort of like grapes in a sense. So it has that that sort of terroir and, the, and, they, and these give up all these tropical fruits. So then you can have this tropical IPA that tastes like mango or tastes like pineapple or papaya um but there's no fruit in them it's just from the hops and there's no bittering hops so there's nothing maybe there's a little bittering so it's not too sweet but there's, the dish doesn't come off as bitter not like a west coast ipa yeah. that could be real real bitter um so i i can understand that but then why why is it hazy you know easier to make um You know, people say there were flaws; they're just not made right. And then the, the the hazy advocates say, "No, that's not the case." Well, obviously, people are making it that way intentionally now, and people are buying them and enjoying them. And I guess the good thing is they are getting better. Mm -hmm. um, but who knows where that'll go? It is—it's kind of a weird trend, and there's been weird trends in beers forever and ever and ever. Um, and sooner or later, they they go away, or or they don't, or they. They kind of turn into something else, or they become a, think, a niche. But I think the hops will stay—the the, the the hops, uh, aromatic hops. Right. Trend will stay, I think. Yeah, and uh, and they just they and it will still develop. Yeah. yeah. True, and it's um it's limitless now because they just there's new hops all the time, and then once they started cultivating hops in the southern hemisphere where they're not indigenous, um and we came up with the Nelson salvine hop in um, from New Zealand. And you got that, um, you know, that Sauvignon Blanc kind of oily uh, taste quality. And, um, and now South African hops are so interesting. Um, and so you get all these different flavors from hops. Hops were really just a bittering agent. They, they have really minor flavors. And um, the noble hops, you know, um, from, uh, you know, Saas and Hallertau, and, and the, you know, in the German areas and the... Uh, The British hops, none of them were really good, or the the, the, the sort of uh, old hops that Belgians used and the Lambics and all, hops were, they were just never really hop-forward beers. Britain was considered more of hop-forward uh, because of the IPA, you know, the, the bitter, the special bitter, the IPAs. But still, the hops were nothing like what the Americans have done with them. And then people started dry-hopping beers, um, which stopped during Prohibition, and I think it was Anchor Steam when it released its uh, Liberty Ale in 1975, which was high hopped um, and uh, dry hopped with uh, Cascade. And uh, it was essentially the forerunner of like the American IPA, like a super hoppy beer. And Sierra Nevada's Pale Ale was, was influenced by that. Um, and then it was just, every, you know, then that pretty much launched the West Coast style of IPAs. And, uh, and then, you know, more recently, they're ca it counteracted by the, uh, the hazy IPAs or the New England style IPAs because mm -hmm. it started at the Alchemist in Vermont with uh, the Hetty Topper beer, which first time I had, I thought, yeah, it's okay. What's the excitement about? Um, it's hazy. But this was before the hazy movement took off because Hetty Topper had been around a while before hazies became a thing. But now they're a massive thing, and they're massive all around the world. I was I was in Italy a couple of years ago judging, and I went into a pub, and there was a hazy IPA from Estonia, and I thought, what, what? Yeah, yeah. but
0: yeah, it's crazy world. Yeah, yeah. I have to question uh, another question. Sure, uh, I have to ask it uh, about the cider, of course. Mm -hmm. What's the best cider you've
4: ever drink? I think it, you remember yes. most maybe. Well, I think it was the one we were talking about the um the Merry Monkey. Oh um, yeah, from uh, um, a um cidery in um in, in Britain, Somerset in Britain. I forget I forget the town. Um it's not far from Bristol. Uh -huh. And, And uh, the Somerset I, I I always said this is the best cider in mm
0: -hmm. the world. You cannot find a better cider than the British, Somerset, yeah. Herefordshire.
4: I had Italian cider, uh, Balladine, the brewery. Italian ciders? Yeah, and oh. it was called Cedra. and I think so it very, was French. It, you know, he's, there a brewery, but he went to, um, I did. A, we did a beer dinner there once, and we visited about 10 years ago. Um, and um, so he had all these... You know, they ask you, they're going to do this beer dinner, and there's no menu, they just say, what, what, can't, what don't, can't you eat or don't you want to eat? And if you had any, if you listed anything, then they wouldn't use that. But then they, they did like this nine-course dinner, all small mm -hmm. courses, and each one was paired with another ballad and beer. Well, the first one was, was a cider, and it was made, I think, with… Um, you know, the Italian like, cider is something like a unicorn. Mm -hmm. You know, it's something very special. <laughs> yeah, and it was like made with, was it French apples? I try to remember what it was. But it was, at that point, um, I didn't know much about ciders, and it was really, really, really interesting to me. Uh -huh. um, like, wow, this is cider? I mean, I should have taken better notes back then. But more recently, this merry monkey, I was telling you about that, the... Um, mm -hmm. The British one. The, the British one did, and I, I had it on, on tap at um, a pub in um, Cardiff, in mm -hmm. Wales. And um, I thought for sure it went bad because it, was, it had Britannomyces in it. Mm -hmm. And I thought, oh my God, I've never had Brett in a uh, cider before. This is really interesting. It, it just made me appreciate the qualities of Brett more. And so I asked, flagged the barmaid down. I said, excuse me, is this, is this what this is supposed to taste like? And she looks at me and I said, I just it just tasted. She goes, yeah, that's what it's supposed to taste I said, it's not gone bad or anything. <laughs> she said, no. And so then I looked it up and it was called the Merry Monkey. Um, and it was just grumpy, um, but it was—I, you know—I had to have another one, and then I even bought a group of kids—one that were interested in cider, and they—they they didn't care much for it. But uh, you know, kids, meaning just younger than me, which younger than I am, which most folks are—they—they uh, uh, they weren't fans of it. But I guess no, no surprise. Uh, Brett is really hard to get your sort of olfactory mind wrapped around um, because it's that's funky. But I thought it worked amazing for that. And you know, and we and we had one of the the cider that kind of cider in the um, in the judging the other day. Yeah,
5: in and the it was just
4: Poland, yeah, uh, competition, yeah. Right. And it just I, to me, it, it just sort of elevated. I mean, there's you know, dry. I usually sort of like I, a dryer. I can't can say dry. the word. It was the smikan cider uh -huh. house. Yeah. Okay. So
0: it's it's from the uh, north of Poland. Mm -hmm. Smikan from the south of okay.
4: Poland. Sorry, okay. it's called so, smikan. Smikan. Yeah. And it was a little bit wild. <laughs> yeah, it was... Um, yeah, I was really, really impressed. Uh, because like most people, the first time I ever tasted Brett, I was ready to send the beer back. <laughs> and it was a bottle of Orval. Yeah. And, I bought, and I said, oh, I'm getting into Belgian beers and I've had some of the others. I've never had this Trappist beer. I had no idea about Brett or that that's what they did to it then. And when you... They put it in when they bottle it. And the interesting thing is the longer, um, the older it is, the more the bread kicks in until it eats everything up. And then it, you know, if you sit on them for a long time, then it's something entirely different, but it was so funky. And I was about to take the bottle back. Um, <laughs> and, uh, but then, you know, years later I had it in Belgium at the monastery and it's like a pale ale. You can taste the hops in it. They use American hops in it. And, and the great thing about drinking it there is you can order an old, you know, an aged bottle. And then you and then you can have a, a new one and drink them side by side. They're different colors. They don't even look like the same beer, and they don't they don't taste that. I mean, you you can taste the. You, you remember the brewery? Well, it was Orval. Orval. Yeah, Orval oh, at yeah, or yeah, or the or monastery. It. Yeah, you, you can um, you can taste that they're related, um, but they um, but I would never. You know, it, it didn't taste like it was the same beer. Um, it's Interesting. Spinning off of that for a second with um Age beers too, and I started to learn how beers age. It was at a beer and chocolate dinner in um, uh, San Francisco during uh, Beer Palooza, which moved into um, San Francisco Beer Week, is what it's called now. And um, for the uh, evening, uh, the, last, um, the last two pairings, uh, there was a, you know, the Chimay uh, Blue, the Premier, and then a five year old Chimay Blue and again they didn't look at all the same the color was different but wow that aids quality and the way that slowly oxidized and those um those kind of sherry notes that came in and it just it just became so much more complex and it's a wonderful beer by itself it's a great beer when it's fresh as long as you don't serve it too cold but it was just so you know it just moved into different dimensions when it was aged. And I thought, oh my God. So then I started looking into beers that age and how and why. Mm -hmm. And... You can do it in, with uh, Baltic porters. Yeah. Yeah.
0: It's getting yeah. sometimes in interested way.
4: Right. Yeah. And, you know, there's a few rules of thumb. Uh, basically, dark beers age. Light-colored beers, to, you know, just do not age well. That You get all these layers um, it, it should be usually at least 8% although I've had things age that, that were seven and they they're great um, the uh, the only um, two uh, caveats to that or two two differences is that a smoke beer is going to age wonderfully no matter how mm -hmm. even if it's five percent and a goose or lambic Same thing. Sour beers will age really well, no matter how strong, because those those flavors offset the oxidation. Um, so you don't taste that oxidation and um, they mellow out really nicely. Um, the smoked beers in a way sort of don't seem to change too much at all. I've had like an Alaskan smoked porter, which is uh, they're smoked over Alderwood, which is what the mm -hmm. es Eskimos used to um, to cook fish. And things, So it's a different Smoke taste than Beechwood, Like a rock beer Or, or um, Oak wood Like a Grudisky. Um So Allerwood is um, the, the, What the Alaska Smoke porter is And I remember having You know A fresh one Next to a five year old one And You could tell I mean it was a little A little bit of Some oxidized notes It was It was Developing a little Differently But it just It wasn't anything uh, You know There wasn't anything Horrible about it The smoke The smoke was still there Hmm. It, like didn't really dissipate. Okay, uh, so Tom, we are going to
0: the end of okay. our interview. Thank you very much. Thank you. It was I a Pleasant. It. talk. Yes, thanks. Time for a beer. Yeah. Okay. Bye. -bye. Wywiad dobiegł końca. Pora zatem zajrzeć do laboratorium. Do dwóch nicponi Olka i Janka. Przejdźmy zatem do laboratorium.
5: Siemaneczko, witajcie w kolejnym już nawet nie wiem którym odcinku Laboratorium. E, witają Was Olek i Janek z Browar Monsters. Siema. Porozmawiamy sobie o Estrach i o tym, jaki one mają wpływ na... Yy, znaczy, właściwie to i, myśląc o tym odcinku, to pomyśleliśmy sobie, że będziemy go prowadzić mniej więcej tak jak ten odcinek, który mieliśmy o siarce i pod tym kątem sobie opowiemy o Estrach, ale też troszeczkę o pozytywnych... <śmiech> rzeczach związanych ze strami. Nie tylko jako, nie, nie będziemy go traktować, ich traktować tylko jako wadę, ale też jako pozytywny aspekt piwa i sobie po prostu opowiemy o różnych rzeczach związanych ze esterami.
1: No tak, bo estry to są przecież jedne ze składowych bukietu piwa piwa i niekoniecznie są wadami właściwie. Każdy ester, który, o którym się mówi, że jest wadą w niskich stężeniach buduje bukiet piwa i jest właściwie potrzebny, żeby piwo dobrze pachniało. Szczególnie jeżeli chodzi o górną fermentację. Ale tak na dobrą sprawę moglibyście się zapytać nas, po co wam ten odcinek, skoro możecie sobie wejść na przykład na Wikipedię. I przeczytać to wszystko, o czym my dzisiaj powiemy, więc ja podam na taki pomysł, że przeczytam wam taki fragment z Wikipedii o Estrach i jakby po, po tym fragmencie zdecydujecie, czy warto nas dalej posłuchać, czy, czy właściwie już wszystko wiecie i, i to jest niepotrzebne, więc uwaga, cytuję Wikipedię. Estry etylowe średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych powstają w wyniku reakcji estryfikacji dłuższych łańcuch łańcuchów acylo-COA z, z etanolem. Reakcje te katalizują inne acylotransferazy alkoholowe acylo-COA etanol, o acylo kodowane przez geny EEB1 i EHT1. W warunkach tlenowych cząsteczki acylo-COA mogą jednak ulec beta oksydacji generując jednostki acetylo COA wchodzące do cyklu krepsa. Synteza esterów w tych warunkach jest zahamowana. Chyba starczy.
5: Jeżeli coś zrozumieliście, bo ja na przykład nie,
1: to, czekaj, to... zaraz wam wytłumaczę o co chodzi.
5: No więc Estry są robione z kwasów tłuszczowych i alkoholi. Tam mniej więcej to było napisane. E, to teraz powiedzieć. możecie już wyłączyć. <laughs> um ale tak już poważnie zupełnie, to tak jak powiedziałem, ja przytoczył fragment jakiegoś wpisu, w którym opowiadają o robieniu estrów, kwasów tłuszczowych z, z etanolem. W jakimś tam, w roślinach z tego to rozumiem, w, w każdym razie w komórce, więc tam dużo różnych śmiesznych enzymów jest, które prowadzą tą reakcję, bo drożdże, które, którymi fermentujemy sobie piwko, mają taką moc sprawczą, że mogą produkować estry Jak wszyscy pewnie, którzy ważą piwo, wiedzą No więc tak jak powiedziałem, estry to są związki chemiczne, które powstały poprzez reakcję alkoholu i kwasu Jakiegoś organicznego najczęściej I one się charakteryzują takim fajnym czymś, że ładnie pachną Zwykle, ale nie zawsze. I o tym sobie potem jeszcze opowiemy, o tym, jakie są najpopularniejsze estry. I ja w którymś momencie, jak czytałem sobie o estrach, to natrafiłem na taki fragment mówiący o tym, dlaczego estry są produkowane przez drożdże. Dlaczego drożdże w cyklu swoim ewolucyjnym zaczęły produkować estry. No i okazuje się, że najprawdopodobniej, tak na chłopski rozum to, wynika to z faktu, że te estry przyciągają owady i te owady potem sobie siadają na takich namnożonych drożdżach i przenoszą je dalej w inne miejsce pożywienia, tym samym rozmnażając e, niejako te drożdże, w sensie przenosząc je na inne miejsce żerowania. E, nie wiem, czy ty, Janku, może, może czytałeś o tym, trafiłeś na, na podobny fragment?
1: Nie, akurat o tym nie, ale czytałem o paru innych rzeczach, więc mam nadzieję. Mam, mam przygotowane ciekawostki, na przykład... Także o, myślę, że o, się super. uzupełnimy.
5: Dobra, dobra. No i oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, często estry są pożądane, ale bywają takie sytuacje, w których estry są oczywiście niechciane przez nas I, i sobie teraz opowiemy może, jeżeli nie masz nic przeciwko, o tym, jakie są najważniejsze naszym zdaniem estry. Mamy ich w sumie 7 z tego, co widzę. Z punktu widzenia piwowarstwa domowego.
1: Tak, ale... Właściwie
5: jeszcze... piwowarstwa ogółem. Jeszcze warto no. powiedzieć,
1: że, że tych estrów, oprócz tych siedmiu, które, które my opiszemy, czy tam o, o których opowiemy, jest ich całe mnóstwo, nawet, nawet 100, czy tam ponad 100 tych estrów znajduje się w piwie, które w mniejszych stężeniach dodają piwu aromatu, a w większych stężeniach są albo nie do zniesienia, albo są traktowane jako wadę. Jak ze wszystkim właściwie w piwie wszystko zależy od tego, jakie to jest natężenie i jak, jak bardzo to czuć, nie? Tak. No dobra, no to, to chyba przechodzimy po kolei, będziemy jechać z tymi najważniejszymi, które wytypowałeś, tak?
5: Dobrze, no więc najczęściej oczywiście spotykanym jest, mam wrażenie, że najczęściej jest spotykany od tylu i ja tutaj napisałem, jak pisałem scenariusz, że to nie jest aceton, bo jest coś, co mnie doprowadza do, doprowadza do białej gorączki, że moim zdaniem najprawdopodobniej przez to, że ludziom się ten zapach skojarzy ze zmywaczem do paznokci, to uznali, że drożdże produkują aceton. A aceton to jest kompletnie inny związek chemiczny i, i e, raczej nie jest on produkowany przez drożdże.
1: Wiesz co, ja myślę, że to sensorycznie ehm, ludzie mówią o tym acetonie. Tak? A już nie pan na pewno
5: nie w takich... no. Możliwe, no. Dle, moim zdaniem, znaczy ja wąchałem niejednokrotnie aceton i oceny tylu czyściutkie i one mają kompletnie inny aromat, co są, są z, do odróżnienia bez żadnego problemu. Więc ym, wydaje mi się, że y, powinno się zaprzestać używania tego określenia i zacząć mówić odstanę tylu. Ewentualnie zmywasz do paznokci, żeby było prościej, ponieważ są zmywacze do paznokci na bazie acetonu i tylu, Jedne i drugie. Ym, Dobrze, ale skoń, skończmy moje pieprzenie e, i zajmijmy się piwowarstwem domowym. O estrach będziemy opowiadać, e, mówiąc o deskryptorach, jakie definiują te estry, e, ogólnie o budowie chemicznej, ja sobie tam się pomandrzę i e, potem o, o aromatach towarzyszących wymienionym estrom, bo często to jest tak, że one występują w parze e, z czymś jeszcze dodatkowym. I w przypadku odstanuję tylu... I ciekawostki, tak. To ciekawostki najlepsze e, na deser. E, więc ten odstany tylu. Tobie, tobie, Janku, z czym się kojarzy? Jak tak wąchasz w tej się.
1: No, ja, ja bym powiedział zmywacz do paznokci albo rozpuszczalnik po prostu.
5: Okej. Okay. No dla mnie to jest. Ja, ja wiem, jak odstany tylu sam w sobie pachnie, i ja po prostu mówię odstany tylu, ale zmywacz do paznokci myślę, że tutaj jest takim najbliższym. Mm, odpowiednikiem, tak? Bo, bo, bo te zbywacze to ci na bazie odstanu etylu zwykle to jest prawie czysty octan etylu.
1: Wiesz co, y jeżeli ehm, chodzi o sensorykę i o deskryptory, to no. ważne jest po prostu to, żeby jak podajesz deskryptor na metryczce, czy nawet jak mówisz komuś o, o, o jakimś aromacie, który czujesz, to najważniejsze jest to, żeby on zrozumiał, co to jest, tak? No bo tak na przykład docent ma taki, ma taką manierę, jak mówi o wędzonkach, to mówisz, że to jest wędzonka bukowa. Ale skąd na litość boską, ktoś ma wiedzieć, jak pachnie mhm. pędzonka bukowa. To jest taki dość kiepski, znaczy to nie jest deskryptor właściwie, to jest jakiś, on wie jak to pachnie, ale nikt inny... Nie, nie znaczy potrafi. jest nieprecyzyjny, tak. Mhm. Otóż to, jest nieprecyzyjny. Więc tak samo jest z tym rozpuszczalnikiem, czy jak z tym zmywaczem do paznokci. To jest zmywacz do paznokci, to jest całkiem niezły deskryptor, bo większość ludzi wie, jak pachnie zmywacz do paznokci, więc jakby do, do mnie takie rzeczy
5: trafiają. No dobra. No więc zmywasz do paznokci jakieś tam coś w okolicy rozpuszczalnika, nie? No i teraz aromaty towarzyszące temu octanowi etylu. I ja pisząc to, założyłem, że, znaczy pomyślałem sobie, że najczęściej temu aromatowi towarzyszy aldehyd octowy. Brzmi to sensownie. Nie wiem, czy się
1: zgodzisz. Zazwyczaj jak jest rozpuszczalnik to jest też aldehyd octowy, znaczy może nie, nie zawsze, ale, ale on gdzieś tam w tle się pojawia, poza tym te aromaty są dość podobne, bo aldehyd octowy mówi się, że to jest farba emulsyjna. To jest dość podobny zapach do, do rozpuszczalnika I, i jak one występują razem to to tworzy taki specyficzny zapach, którego ja nie potrafię opisać, akurat podać do, do dla połączenia tych dwóch
5: aromatów ale oddzielnie je nazwać jest ciężko wtedy. No więc ja myślę, że... Znaczy, gdybym miał się zastanowić, yy, dlaczego one ze sobą występują w, wspólnie, to bym powiedział, że po prostu to wynika zawsze z e, tego, że tam były jakieś problemy fermentacyjne w sensie e, temperatury albo stresu drożdży. Nie wiem, czy ty się zgodzisz z tym.
1: No tak, jeżeli jeżeli weźmiemy pod uwagę przyczyny, to, to tak, chociaż Większość estrów będzie miała podobne przyczyny, czyli nie wiem, nie wiem, czy zaplanowałeś to, że już teraz będziemy o tym mówić, ale no zawsze w większości estrów będzie miało tą samą przyczynę, czyli zbyt mało drożdży, albo za dużo drożdży, temperatura fermentacji jest zbyt wysoka albo zbyt niska, drożdże w kiepskiej jakości dodane albo kiepskie natlenienie brzeczki. Te wszystkie przyczyny będą mniej więcej te same, więc nie wiem, czy akurat można tym wytłumaczyć pojawianie się tych akurat dwóch związków jednocześnie. Nie jestem tego pewien.
5: No okej, okay, ale tutaj jak patrzę na tą naszą listę, to te pozostałe raczej będą w większości przypadków pożądane. I na przykład, znaczy, to inaczej powiem. Gdybym miał aldehyd w jakimś piwie, to pierwszego estro, jakiego bym się spodziewał, to byłby octan etylu. Dobra, zgoda. <laughs> Okej, okay, czy możemy zatem przejść do kolejnego? No dawaj, dawaj, lecimy. Dobra, więc kolejny to jest czerwone jabłko i to był właśnie deskryptor, czyli heksanian etylu. I to jest też, jak widzicie, ester etanolu, tak jak poprzednio i takiego trochę dłuższego kwasu, który ma 6 atomów węgla i dlatego się nazywa heksanian. No i deskryptorem dla tego estru jest Czerwone jabłko. Zwykle bardzo często jest porównywany ten aromat do takiego dojrzałego czerwonego jabłka, takiego gotowego do zjedzenia. No i ten ester jest chyba do, jest dosyć ważny, ja bym powiedział, bo on ma właściwie jest w niektórych stylach jest pożądany, ale bardzo często się zdarza tak, że on jest wadą. Szczególnie kiedy jest w nadmiernej ilości. Tak, nie wiem, możesz sobie przypomnieć jakiś styl? Styl, w którym on jest pożądany, czy w styl, w którym on jest
1: niepożądany? Tak, w którym jest pożądany. No pożądany pewnie w biterze, pewnie w, w angielskich hipach, na pewno w New Englandach, tylko też
5: nie w przesadzonej
1: ilości, nie?
5: No tak, dlatego właśnie tutaj jest ważne to, żeby ten ester był wyczuwalny, znaczy, żeby było go czuć, ale żeby nie przykrywał reszty e, bukietu. No, więc ym, akurat to jest taki dziwny ester, ja bym powiedział, bo on potrafi naprawdę bardzo mocno zepsuć piwo. W sensie, jak przesadzicie e, z temperaturą, i tu w, w tym przypadku też mi ciężko jest powiedzieć, jak, jak to będzie, bo rzeczywiście no, miałeś rację chyba trochę z tym, z tym występowaniem aromatów wobec siebie, bo ten, ten heksanian tylu przyjęto że on się pojawia um, najczęściej przy podwyższonej temperaturze fermentacji. Ale ja na przykład zauważyłem też, że on mi się pojawiał w piwach, w których e, zacząłem za nisko e, fermentację. Na przykład jakimiś tam e, drożdżami, takimi neutralnymi i zaczynałem w 12 stopniach, to bardzo często miałem takie właśnie jabłkowe to piwo potem, nie wiem czy tobie się coś takiego przydarzyło? Co,
1: wydaje mi się, że to dużo zależy od szczepu drożdży, jaki, z jakiego korzystasz. Przy USach ja bardzo dawno USów już używałem i wtedy troszeczkę gorzej mi wychodziły piwa, ale nie przypominam sobie, żeby startując nisko z USami akurat pojawiał się na tylu, natomiast generalnie rzeczywiście zgodzę się z tym, że on najczęściej pojawia się przy zbyt wysokim. Wysokiej temperaturze fermentacji albo zbyt burzliwym starcie, czyli jak puścisz drożdże np. do 20 stopni, to, to często ta temperatura bardzo mocno wzrasta i wtedy nawet potrafi ona w ciągu doby podbić się o 5 stopni, pomimo tego, że temperatura otoczenia nie jest wcale dużo wyższa, więc zgodzę się, że akurat temperatura fermentacji ma tutaj ogromny wpływ. I Ja jeszcze dodam, że zgadza się z tym, co ty mówiłeś, że, że to jest ester, który potrafi bardzo mocno zepsuć piwa i to jest ester, który najczęściej przytrafia się u piwowarów, u piwowarów początkujących. Oni najczęściej nie panują jeszcze nad tą temperaturą fermentacji i dlatego on prawdopodobnie się tam pojawia. I potrafi bardzo, bardzo mocno zepsuć piwo i ciężko go przykryć chmielem. To, to jest w VIPach na przykład, jak to pójdzie za bardzo w stronę Heksenianu, to, to żaden chmiel tego nie uratuje.
5: Tak, tak. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to jest na tyle niebezpieczny aromat, że może się wydawać, że on uzupeł będzie uzupełniał bukiet chmielowy, ale jak przesadzicie z temperaturą fermentacji, to... Ten heksanian ma taką e, boską moc e, przykrywania chmielu. On jest, to jest, potrafi być naprawdę bardzo intensywny w chmielowych piwach na takiej zasadzie po prostu, że chociażbyście tam nawalili szuflę chmielu, to, to on i tak wyjdzie na wierzch. I, i, I będzie to piwo po prostu takie estrowe, takie jabłkowe. I, I ten chmiel nie będzie miał szansy błyszczeć w tym piwie. Po prostu.
1: No chyba tyle o, o heksanianie, nie?
5: Tak. Przejdźmy do kolejnego. Oże, już co, Czyli... bo
1: miały być ciekawostki co... i ja zapomniałem o nich. A. Znaczy, zapomniałem, bo do heksanianu nie mam ciekawostki, ale mam ciekawostkę do odstanu, odstanu etylu. Znaczy, ciekawostkę, no nie wiem, czy to jest ciekawostka, ale informacja, jakby gdzie odstan etylu jest używany, bo on jest używany w bardzo wielu różnych sytuacjach je sobie spisałem z jakiegoś portalu, że najczęściej stosowany jest jako rozpuszczalnik do farb i lakierów oraz jako składnik mieszanin zapachowych. Czyli chodzi głównie o perfumy pewnie. Jak w większości estrów. Estry są używane w perfumach. Dodatkowo odstan etylu o wysokiej czystości jest stosowany jako zmywacz do paznokci. To powiedziałeś o tym. I do czyszczenia obwodów elektrycznych. Natomiast w wersji o niskiej czystości można stosować w farmacji, w produkcji perfum, w farbach drukarskich i w żywności a także jak rozpuszczalnik do usuwania kofeiny z ziaren kawy, kakao, liści, herbaty. To, to, to mnie, mnie osobiście zaciekawiło. Tyle. To taka ciekawostka. No to ciekawostka.
5: ciekawe. Myślałem, myślałem, że troszeczkę inaczej się kofeinę usuwa z, z kawy. To ciekawe. To syf straszny ten ostany tylu.
1: To znaczy ja nie strujący. wiem, wiesz, jak wygląda proces usuwania tej kofeiny. No, nie, nie jestem osobą, która się tym zajmuje, nie? Ale takie, takie informacje znalazłem, nie?
5: Okej, okay, rozumiem. To co, to wracamy do tego octanu izoamylu chyba. No więc to jest taki ester, który właściwie jest charakterystyczny tylko dla jednego stylu piwa, a mianowicie dla wajcena i charakteryzuje się ten, tenże ester bardzo przyjemnym zapachem bananów. Oczywiście nie jest to taki zapach jak dokładnie jak ma banan, ale jest bardzo zbliżony i z tego co wiem to ten octan izoamylu się dodaje na przykład do chipsów bananowych jako wzmacniacz aromatu.
1: No, chyba też do jego... Janku,
5: ile tu uważyłeś? A, możliwe. Ile tu uważyłeś wajcenów w życiu?
1: Wiesz co, bardzo dawno nie ważyłem wajcena, ale wydaje mi się, że z pięć albo z sześć poczyniłem i każdy był mocno bananowy. I strzelam,
5: że wiem, jakich
1: drożdży używałeś. Nie, 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 nie. Nie trafisz, dlatego że używałem bardzo różnych... Używałem, w ogóle pierwszym moim piwem na płynnych drożdżach był właśnie Wajcen. To były drożdże, które dostałem od, od Staśka i pamiętam, że wtedy to piwo zrobiło na mnie ogromne wrażenie. W sensie zauważyłem różnicę w samym prowadzeniu fermentacji i w, w efektach tego Wajcena, bo wcześniej na WB06 je robiłem i zauważyłem, że to piwo po prostu wyszło o niebo lepiej niż, niż to na sucharach. I w ten sposób zresztą, zresztą przekonałem się do, do drożdży płynnych. Natomiast robiłem też jeszcze na szczepie Fermentum mobile, oczywiście i robiłem też na suchym szczepie Mauri Brew, ale nie pamiętam jaki jest symbol. I one podobno miały dawać najwięcej, najwięcej banana, Natomiast z kolei to był szczep drożdży, to był chyba ostatni raz kiedy użyłem suchych drożdży, Bo po prostu to piwo wyszło tak masakrycznie kiepsko i ono miało jakieś takie właśnie jakieś aldehydowe problemy i masa innych różnych problemów, więc wtedy stwierdziłem, że w ogóle suche drożdże to, to straszne zło.
5: No dobra, a masz jakieś rady jak, jak no bo ten, jednak ten banan to zawsze ludzie chcą, żeby go było no tak srogo w, tym, w tych wajcenach, to czy masz jakieś rady jak poprowadzić fermentację, żeby go było y, dużo? No wiesz
1: co, ja zawsze te wajceny, moje wajcany wszystkie były mocno bananowe, więc ja, ja zaczynałem w 18 stopniach i później bardzo szybko puszczałem je, je wysoko. Ile w tej chwili to nie pamiętam, ale w tej chwili gdybym miał je fermentować to bym zrobił tak zwany free rice, czyli po prostu puścił je samopas tyle ile, mm -hmm. po, po dwóch dobach bym je puścił samopas tyle ile dociągnął, tyle dociągnął.
5: No i ja, ja się chyba z tym zgodzę, w sensie ja kiedyś czytałem y, y, z Jamila Zajna Szefa, który twierdzi, że żeby super wajcenę osiągnąć, czyli takiego, który będzie miał e, bardzo dobry ba balans pomiędzy gozikiem i bananem, e, to trzeba w 17 stopniach prowadzić fermentację. E, ja robiłem e, wajc jak robiłem wajcenę, to chyba właśnie zrobiłem po dwóch dniach free rice, i, a startując wcześniej z 18. I, i rzeczywiście e, był bananowy ten, ten wajcen. tylko, znaczy Był bananowy, jak go przelewałem na brety na cicho. No a poza tym nigdy, nigdy Wojcana nie ważyłem. Tak? Ale wydaje mi się, że ogólnie z tym bananem to nie jest wcale tak ciężko, jakby się wydawało. Trzeba tylko dobre, płynne drożdże używać i, i wtedy tego banana powinno być bardzo dużo w, w piwie. To jest, wydaje mi się, że w miarę łatwy do uzyskania aromat jak się używa droży wajcenowych? Nie wiem, czy ty się zgodzisz z tym.
1: Jeżeli ktoś chce zrobić wajcena bananowego, to ja uważam, że to jest prosta rzecz. Trudn, trudną rzeczą w wajcenie jest uzyskanie balansu pomiędzy goździkiem a bananem. I to jest, to jest wyzwanie. I, I wtedy ten czas fermentacji w niskiej temperaturze, wysokiej, Niektórzy mówią underpitching, w co ja akurat nie do końca wierzę i jestem skłonny coś takiego zrobić, bo uważam, że underpitching w ogóle w jakimkolwiek pilie to nie jest dobry pomysł. Więc jakby złapanie balansu jest trudne, natomiast stworzenie bananowego Wajcena nie, nie jest.
5: No ja się z tym zgadzam. Dobrze, przechodząc dalej, czy są jakieś może... Są ciekawostki, ciekawostki
1: poczekaj, są ciekawostki właśnie. Oprócz tego, co już właściwie powiedziałeś, że, że właściwie ten aromat, znaczy ten związek chemiczny odpowiada za aromatyzowanie bardzo wielu potraw, między innymi jogurtów, to jest, i to jest ciekawostka na pewno, jest feromonem alarmowym pszczół, bo... I teraz uwaga, bo musiałem doczytać, o co chodzi, Nie? generalnie pszczoły i, i duża część owadów komunikują się przez wydzielanie właśnie różnych związków chemicznych, przez skórę to może nie, ale przez, przez jakby wydzielając z siebie i w zależności od tego jaki to jest, jak, jak bardzo intensywna jest ta wydzielina to całe, cała reszta stada wie jakby o, o co chodzi nie? a więc to jest dość, do, dość ciekawe, że akurat właśnie octan izoamylu jest jednym z alarmowych tych feromonów, czyli Jedną z tych wydzielin, która, która powoduje, że pszczoły między sobą się komunikują. Pewnie ludzie, którzy robią miód pitny albo, albo zajmują się generalnie pszczołami, będą wiedzieć więcej na ten temat. Ja tam sobie tylko bliznąłem ten temat, ale to, to wydało mi się ciekawe.
5: No, rzeczywiście, bardzo ciekawe. Eee, żeby nie było to serio, mówię. Powiedziałem tak, właśnie, bardzo, bardzo dużym entuzjazmem. Dobrze, to przechodzimy dalej do teraz do um, odstanu izobutylu i to była twoja propozycja i, i jak rozumiem, um, jak sobie przeczytałem na szybko teraz, um, to to jest aromat, który, znaczy od, ester, który wnosi aromat gruszki, truskawki, mi jeszcze mówiłeś jakiegoś owocu, ale już nie pamiętam.
1: Wiesz co, no to może ciekawostka na, na, na samym początku, bo... Yy... To jest też z którejś albo strony Wikipedii, Dobra. albo z jakiegoś, innego, z jakiegoś innego portalu. Już nie pamiętam skąd co przepisywałem sobie, ale występuje naturalnie właśnie w gruszkach i w jagodach. I to co jest, to, co jest tą ciekawostką to teraz będzie, że w wysokich stężeniach posiada bardzo nieprzyjemny zapach, taki duszący wręcz i może powodować omdlenia, dudności oraz ból głowy. Ale generalnie to, to jest bardzo ciężki do, do określenia Ester, bo on pachnie w różny sposób. Znaczy, różnie jest interpretowany właśnie, część interpretuje go jako truskawkę, czy część interpretuje go jako gruszkę. Mi się wydaje, że on, oczywiście nie wiem, bo ja nie, nie, nie wąchałem konkretnie tego, tego związku, natomiast mi się wydaje, że jak mówimy często o jakichś gruszkowych aromatach, to to będzie pewnie, to będzie, będzie pewnie właśnie ten, ten związek.
5: Ale to też jest chyba taki ester, który wyskakuje, wyskakuje występuje em, raczej w, jako część całego bukietu estrowego, a nie tak jak te poprzednie, które wymienialiśmy, że, że, że się wybija jakoś bardzo, bardzo mocno po, po ponad inne, prawda?
1: No tak, ciężej go na pewno wyodrębnić y, od tych takich bardzo charakterystycznych, to, to, to na pewno.
5: Kolejny mamy maślanę tylu. Y, no i ten maślany tylu to jest kolejny taki ester, który. Znaczy zdarza się, że on występuje sam ale dosyć rzadko. A ja chciałem o nim wspomnieć dlatego, że on często występuje w, w parze z kwasem masłowym, czyli bardzo nieprzyjemnym aromatem. No bo żeby stworzyć ester, to musi być kwas od najpierw karboksylowy jakiś, tak, czyli w tym przypadku kwas masłowy. No i ten, tenże kwas masłowy ma zapach wymiotów dziecka najczęściej. Taki dyskryptor jest. A z kolei maślanetylu tylu ma zapach ananasa. Więc mniej więcej można porównać jak są oba te, te aromaty ze sobą do takiego dziecka, do, takiego, do takich rzygów dziecka, co jadł ananasem mniej więcej. Nie wiem, czy ty miałeś kiedyś okazję się spotkać z tym z maestrem.
1: Tym tak, zdarzyło mi się nawet w swoim pijem masz na natylu. I jest maślan etylu, o, ja wiem, że on pachnie ananasem, ale moim zdaniem on pachnie takim zbutwiałym ananasem, taki, który jak przetrzymasz go trochę za długo w kuchni w, w temperaturze mm. pokojowej, to on zaczyna podformentowywać i to jest, to jest ten zapach tego maślanu etylu, a, a to, o czym Ty mówisz o tym kwasie etylowym, to jest związek, który bardzo rzadko jest wyczuwalny na pierwszym planie. Natomiast jak się wąchujemy w piwo, w bukiet piwa i znajdziemy ten kwas masłowy, to wtedy jest masakra, bo wtedy już przestajemy czuć wszystko inne i czujemy tylko i wyłącznie tak. te wymieciny. To jest okropne. Jest wtedy. Ja na przykład wylewam to piwo, nie jestem w stanie go pić, pomimo tego, że na przykład piję to z jakimiś dwoma znajomymi, oni nie czują tego i są w stanie wypić to piwo i nawet im smakuje, natomiast jak już poczuje, poczujecie ten kwas masłowy, to jest po prostu do trumny moim zdaniem dla piwa.
5: Tak, tak, zgadzam się, to jest po prostu tak, że już tylko to czujecie wtedy. Dobrze, więc zostawmy to i idźmy dalej do kolejnego takiego... Ciekawostka! A, przepraszam.
1: No. To, że on ma e, wołanie annasa, to już żeśmy powiedzieli, natomiast e, on tak samo jak większość estrów jest, jest używany do, e, do różnych wyrobów owocowych, natomiast jest też używany do e, robienia sztucznego rumu to po pierwsze. No i on wcześniej wcześniej miał też inne nazwy. znaczy Nie, nie mówiło się o nie etylu, tylko mówiło się na przykład o oleju ananasowym. Na przykład.
5: To nie ciekawostka. Mhm. To,
1: to gdzieś znalazłem po prostu drugą nazwę tego.
5: To no tak, ale to mhm. ciekawe tak czy inaczej. Mm, no dobrze. Yy, w takim razie ten mleczan etylu yy, i to jest taki aromat, który anegdotycznie mają produkować brety w kwaśnej brzeczce. I to tam konkretne szczepy bretów. Chyba breta na z tego co mm. pamiętam. Ale tutaj chciałem o tym wspomnieć, bo ja uwielbiam brety i, i ten mleczan tylu to już w definicji ma mieć aromat właśnie takiego super świeżego ananasa. Ma być bardzo, bardzo przyjemny, no ale przez to, że to jest ester kwasu mlekowego, to on może powstawać tylko i wyłącznie w kwaśnej brzeczce i to, i to jest tutaj kluczowe akurat dla tego estru. Czyli um, pewnie w Lambicji się pojawiał. Wiesz co? Wydaje mi się, że właśnie najczęściej jednak się pojawia w 100% bretach dla Kwaśnej Brzeczki. Ale nie jestem pewien. No ja nigdy się z nim nie spotkałem. Bardzo próbowałem go uzyskać, ale nigdy mi się nie udało i nie wiem nie wiem, czy rzeczywiście, czy to nie jest anegdotyczne, tylko przykład estru, który powstaje z bretu. Czyli anegdotę już mamy za sobą. Tak. Dobra, i lecimy dalej, tak? Bo teraz będzie coś takiego ciekawszego.
1: Lecisz, lecisz, lecisz. <laughs>
5: Nie, no ja czekam na pozwolenie. E, no więc e, odstan fenyloetylu mamy kolejny, i to jest. E, dla mnie to było zaskoczenie, jak o tym czytałem, bo nie wiedziałem, że właśnie estera odpowiada za, za ten aromat. No i tutaj deskrypturami są właśnie e, miodowy albo kwiatowy, czyli ten, że odstan fenyloetylu powstaje e, w trakcie utleniania piwa. I to jest ten słynny miodowy aromat piwa, czyli to nie jest jako jedyny chyba z tych estrów, które żeśmy wcześniej wymienili, to jest taki ester, który dopiero się tworzy poprzez naturalne utlenianie się już gotowego piwa. Bo musicie wiedzieć, że estry to są takie związki, które są dosyć mocno utlenione, szczególnie w porównaniu do alkoholu etylowego. Więc jak mamy taki mikro, powiedzmy, dostęp tlenu do, do piwa, to tam ten tlen sobie się dostaje do środka i zachodzą różne procesy po bardzo powolnego utleniania Różnych e, substancji, które są obecne w tym piwie. No i ten odstan etylu właśnie w ten sposób powstaje, no i on się charakteryzuje mm, takim miodowym zapachem. Jak ktoś kiedyś, któreś e, grodziskie odpinty e, pachniało bardzo mocno tak miodowo. Ja nie pamiętam które, chyba 2,0 albo 3,0.
1: No to ja nie wiem, ale, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo ja, ja jakby. Też się dowiedziałem o tym, jak wysłałeś mi scenariusz, to poczytałem sobie o tym, o tym odstanie fenyloetylu. I generalnie w ogóle proces utleniania chyba nie jest, nie jest za dobrze zbadany. Proces utleniania piwa, dlatego że tam powstaje, jak zacząłem czytać o tym odstanie fenyloetylu, to, to w ogóle mi zaczęła czacha dymić i prawie nic nie zrozumiałem. Natomiast ciekaw jestem, czy ty, wiesz, czy, ty, czy ty to wiesz, czy związek, który jest na szkoleniach sędziów, który pachnie, znaczy który jest przedstawiony jako miodowy, bo, bo taki jest przecież, to czy on jest właśnie tym
5: odstanem fenelotylu? Nie wiem, nie, nie próbowałem nigdy yy, znaleźć tej informacji. Yy, mo mogę tego, tego poszukać yy, ale to kiedyś Dobra, tam
1: to, to, to. trzeba by pewnie spytać flavor active, kogoś z flavor active, a nie, a nie tak w ciemno strzelać, bo oni pewnie znaczy,
5: na pewno wiedzą co mają nie? tak, może Paweł Leszczyński napisze yy, komentarz pod, yy, pod odcinkiem e, no więc chciałem tylko jeszcze powiedzieć o tym jaki yy, często aromat towarzyszy temu yy, miodowemu i wydaje mi się, że gdybym miał wskazać jeden, to bym powiedział mokry karton Czyli trans nonenal Nie wiem, czy tym się zgodzisz z tym.
1: No tak, no to są te, te aromaty, które towarzyszą utlenieniu. Ogólnie pojętemu tak mówimy, że piwo jest utlenione, jak pachnie miodem albo pachnie mokrym kartonem. Ja co, co, to, co prawda do mnie ten mokry karton tak średnio przemawia, ja zazwyczaj czuję to jako taki papi, papierowy bardziej, albo pergamin, albo coś takiego, ale no, pewnie, że tak, to, to, to będzie to będą dwa aromaty, które będziemy czuć. Chociaż. Też trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że jak jest miód, to jest papier i na odwrót, jak jest papier, to jest miód. Ja w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć, ale w niektórych stylach, na przykład w piwach chmielowych, raczej pójdzie coś w, w miód. Natomiast w takich piwach, gdzie tego chmielu na zimno było mało, to częściej to idzie w taki no papierowy. Dla mnie to jest taki brystolowy aromat.
5: Mhm. No ja to czuję jako starą książkę, e, ale chyba się z, tym, ale się z tym zgodzę. Tylko, że po prostu miałem raczej na myśli to, że gdybym miał wskazać jeden e, aromat, który będzie towarzyszył temu miodowemu, to właśnie byłby to ten w cudzysłowie mokry karton. Nie, no to, to, to pełna zgoda. E, no dobra, to co, lecimy chyba dalej. Teraz, jakie są przyczyny powstawania estrów? Już troszeczkę o tym wspomnieliśmy, ale warto by było to zebrać do kupy i podyskutować na ten temat. E, no więc ja, jako pierwsze ja wymieniłem temperaturę, bo przyjęło się uważać, że podwyższona temperatura fermentacji sprzyja powstawaniu estrów, dlatego że one pewnie mają wtedy silniejsze właściwości utleniające, w sensie tam te ich cykle enzymatyczne pozwalają na uzyskanie substancji o wyższym stopniu utlenienia i przez to temperatura sprzyja takiemu procesowi ale bardziej ogólnie można powiedzieć o tym, że raczej chodzi o stres drożdży. I chyba się z tym zgodzisz, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. I, I pod stresem drożdży właściwie można podpiąć wszystko inne, o czym pewnie chcielibyśmy powiedzieć, bo jakimś tam stresem drożdży jest na pewno podwyższona temperatura. To też jest stres drożdży. Stresem drożdży jest pewnie niedotlenienie brzeczki i stresem drożdży będzie pewnie zbyt niska temperatura albo stresem dla drożdży, dla drożdży będzie to, że doda się ich za mało i będą, nie będą w stanie się namnożyć do odpowiedniej ilości. To wszystko pewnie będzie stresem drożdży w jakiś sposób. Natomiast przyjęło się, że mówi się o stresie drożdży w momencie, kiedy jest ich za mało albo jest ich za dużo, tak?
5: Tak, tak, ale znaczy, tutaj teraz przyszło mi do głowy, że nie do końca dobrze z... to zaplanowałem. E, bo teraz mówiliśmy o to, co przed chwilą e, żeśmy mówili, to dotyczyło stylów, w których tych estrów nie chcemy, czyli traktujemy tutaj te estry jako wadę, e, podczas gdy często są sytuacje, w których e, na przykład przy tym wajcenie e, chcemy tych estrów i tutaj już właśnie niektórzy próbują korzystać z tych samych technik, że tak powiem, do uzyskania tego profilu bardzo estrowego, czyli podwyższają temperaturę, albo ten underpitching, o którym ty wspomniałeś, też jest uważany za coś, co może sprzyjać powstaniu tego bananowego estru, tego stanu izoamylu, prawda?
1: Wiesz co, a ja, ja trochę mam inne zdanie, dlatego że ja uważam, że pewne droże bez stresu, prowadzone bezstresowo, o, <taki> tak jak gdzie się bezstresowo prowadzi, też potrafią też potrafią y, produkować te estry i moim zdaniem przy piwach, które mają mieć estry jak wajceny y, mają mieć ten octan amylu, który daje banana, to one same z siebie y, w odpowiednich warunkach produkują te estry nie, nie trzeba ich dodatkowo stresować, do tego ja nie lubię underpitchingu, bo uważam, że jak, jak zestresujesz drożdże, to one przy okazji naprodukują też różnych innych rzeczy, niekoniecznie estrów, które są niepożądane, jak na przykład aldehyd octowy Dlatego ja, ja jestem dużym przeciwnikiem stresowania drożdży, ogólnie rzecz biorąc.
5: Mhm. Ja to dokładnie, doskonale to rozumiem i, i, i się z tym w 100% zgadzam, że rzeczywiście mm, często Zamiast upierać się nad stresowaniem drożdży, lepiej jest po prostu zmienić szczep na bardziej estrowy. I to w dużej części przypadków rozwiąże Was problem z za mało estrowego piwa, jeżeli uważacie, że Wasze piwo jest za mało estrowe. Zdrowa fermentacja jest zawsze gwarantem sukcesu, ale jeżeli jesteście niezadowoleni z, z profilu piwa, to raczej byśmy chyba, myślę, że się zgodzisz ze mną, że reko rekomendujemy raczej zmianę szczepu drożdży na bardziej estrowy, niż próbowanie kombinowania z, ze stresowaniem drożdży.
1: A tak, trochę, trochę zabrzmiało to w pewnym momencie jak takie przemówienie wodza w PRL-u, wodza partii,
5: ale tak, generalnie tak. No przecież wiesz, że ja jestem starym komuchem. <laughs> o, dziękuję. E, tylko jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć a propos tego stresowania drożdży, to, to, która jest dosyć istotna, to jest fermentacja kwaśnej brzeczki. Bo ja na przykład miałem najbardziej estrowe piwa, z którym ja się spotkałem w moim piwowarstwie domowym. To były piwa, które były zakwaszone przez sour, Czyli zakwaszałem najpierw sobie przez 48 godzin piwo w podwyższonej temperaturze bakteriami, a następnie dopiero do zakwaszonej brzeczki zadawałem hmm. drożdże. I ten szok, który którego drożdże do, doznają padając do brzeczki kwaśnej, powodował, że one produkowały monstrualne ilość estrów. I to takie ilości na przykład heksanianu tylu, że nie dało się potem tego piwa pić. Było takie nieprzyjemne, jabłkowe. Wylałem w ogóle to piwo potem. Wiesz co, ale to się, to się bardzo często tak
1: masz... na, na konkursach właśnie, że masz piwa, które... Z, y, kwasy, które są tak jabłkowe, że pachną trochę jak cydr. Że, że tego jabłka jest tyle, że, że właściwie tak. nie da się tego znieść. No. E, więc no, pełna zgoda. No, czy wiesz, mówimy o stresie drożdży, że w, w warunkach stresu drożdży one produkują estry w takich ilościach, które są niepożądane. No a wiadomo jest właśnie, że kwaśne środowisko jest dla nich środowiskiem stresującym. Więc jakby jak najbardziej... Jeżeli teraz powiedziałaś o tej kwaśnej brzeczce, brzeczce to, to wszystko potwierdza to, co, co powiedzieliśmy wcześniej.
5: Tak, tak. Ja tylko chciałem podkreślić dla ludzi, którzy będą pierwszy raz na przykład się zabierać za ważenie pip, kwaśnego piwa pod kątem profilu estrowego, że bardzo ważna jest tutaj zdrowa gęstwa, że w ogóle nie mam prawa takie piwowar używać sucharów prosto z paczki i nie polecam używania kwaśnego piwa jako pierwszego w pasażu drożdży płynnych. Amen. <laughs> na to liczyłem właśnie. Ehm, czy masz coś do dodania tutaj?
1: Nie, chyba nie. Jeżeli mamy jeszcze jakiś punkt w scenariuszu, to lećmy dalej.
5: Tak, mamy jeszcze yy, coś, co Tygrysy lubią najbardziej i coś, na co ja najbardziej oczekiwałem tutaj w, w tym, przy tym odcinku, że sobie podyskutujemy. a Mianowicie dyskusję o tym, jak z punktu widzenia estrów powinny wyglądać style, bo są takie style, w które część ludzi uważa, że powinny być estry przez zaszłości jakieś historyczne zwykle a nowoczesne piwowarstwo mówi, że raczej tak być nie powinno i teraz na warstwę sobie postanowiłem wziąć dwa style, a mianowicie Witbira i Stout i może zacznijmy od tego Witbira i powiedz mi, jak ty sądzisz, czy Witbir powinien być estrowy
1: Zresztą nie wiem, czy ja jestem osobą, która powinna mówić, czy coś powinno być, czy nie, to pewnie jakby opis stylu w oparciu o jakąś historię piwowarstwa powinien o tym mówić, natomiast moim zdaniem akurat w Witbirze Estry są pożądane, natomiast jednocześnie w nowoczesnym piwowarstwie, gdzie tej skórki pomarańcze, często skórek cytryny i tak dalej i innych cytrusów daje się tyle, że najczęściej te aromaty od dodatków po prostu przykrywają te estry i one niekoniecznie są do wyodrębnienia i ciężko je pewnie znaleźć tak wprost w widbirze. Natomiast co do
5: zasady, pewnie są pożądane. E, Okej, okay. i tutaj ja się zgadzam z tym, bo jak znaczy ogólnie co do twojej uwagi, to ja pytając o to czy powinien być, czy powinny być estry w widbirze pytałem o twoje wyobrażenie o tym stylu a nie o to, jak to powinno być względem opisu stylu. Czyli podałem Bo... Ci bardzo
1: złożoną odpowiedź na Twoje pytanie.
5: I bardzo słusznie, że tak zrobiłeś. Jeżeli chodzi na przykład o moje zdanie w, tym, w tej kwestii, to ja uważam, że ja to on powinien nie być o delikatny... Lećmy
1: dalej, lećmy dalej. Dobrze, stout.
5: <grym> nie, nie, żartowałem, powiedz leczku, powiedz, <grym> powiedz. Więc ja uważam, że powinien być delikatny ten profil estrowy, w sensie on powinien uzupełniać ten profil aromatyczny, który jest wnoszony przez przyprawy i przez skórkę owocową. Ale tylko uzupełniać, tak? Tam te przyprawy mają grać pierwsze skrzypce. Więc wystrzegałbym się wszelakich witbirów, które są jakieś jabłkowe. A bananowe to już w ogóle jest jakaś abominacja. Bananowy witbir. Czekam tak, przejdź, na amen.
1: Amen, tak, przejdźmy do, do tego stalta, bo to jest... Y bardzo ciekawa sytuacja ze stałtem. Bo wiem czemu to umieściłeś i uprzedzę twoje pytanie, bo, bo prawdopodobnie umieściłeś stałt z tego względu, że w opisie i BJCP, i w opisie PSPD tam estry są chyba dopuszczalne, dopuszczalne do w stałtach, czy tam w drystałtach, w dry czy w stałtach owsianych są dopuszczalne do średniego poziomu, czyli ponad połowę skali, tak na dobrą sprawę, bo zostaje tylko tak. średnio wysoki i wysoki. Co moim zdaniem przy y, współczesnym piwowarstwie to raz, ale generalnie estry, w, stał, estry psują stałta, a szczególnie stałta psuje heksania tylu, więc ja nie wiem czemu ten, ten przedział w opisach cały czas jest powtarzany, bo moim zdaniem Stał powinien mieć, jeżeli w ogóle powinien mieć estry, bo, bo moim zdaniem mógłby ich nie mieć tak na dobrą sprawę. To je, jeżeli by miał to do poziomu średnio niskiego, a ja osobiście byłbym za, za niskim.
5: Tak, no i tu już my z Jankiem mieliśmy niejednokrotnie dyskusję na ten temat, e, szczególnie przygotowując opisy stylów jakieś. I tutaj jest stał to jest fajny taki przykład, który pokazuje moc Heksanianu etylu bo zdarzają się takie stałty, które są tak bardzo jabłkowe, że praktycznie nie czuć słodów palonych pod tym, pod tym jabłkiem. Nie wiem, czy ty się spotkałeś z czymś takim.
1: Nie no, zdarza się, dlatego powiedziałem, że, że bardzo często ten heksanian po prostu zabija zabija stałta, no, który ma być czekoladowy, palony, kawowy, a nie jabłkowy, no. Zresztą każdy, kto pije stałta, nie oczekuje, nie, jakbyś chciał powiedzieć w zdaniu, jak ma pachnieć i smakować stałt, to w życiu byś nie wy, wymienił jabłka, no. Wszyscy mają takie pojęcie o stałcie, że to
5: jest piwo czekoladowe, niekoniecznie owocowe. No właśnie, dokładnie tak. Także stałty staramy się robić ym, nie estrowe, więc najlepiej na jakichś neutralnych drożdżach. Wiesz co, ja jeszcze powiem, z czego moim zdaniem to wynika, dlatego, że postrzeganie
1: piwowarstwa ogólnie rzecz biorąc brytyjskiego jest postrzegane jako właśnie real ale, czyli to, co odróżnia całe mhm. piwowarstwo światowe, czyli właściwie piwowarstwo, które zdominowało świat, czyli ważenie lagera o czystym profilu bez estrów, a Angole cały czas nie, nie popadli w tą e, światową modę. To znaczy popadli, ale w mniejszym stopniu e, nie, nie popadli w tą modę i, i robili dalej piwa na gór, górnej fermentacji, które charakteryzują się z, z kolei produkcją większej ilości estrów niż, niż drożdże lagerowe. I ja myślę, że stąd wynika błąd w opisie BJCP, który z kolei został powielony przez PSPD, bo myślę, że to jest kwestia powielania, akurat.
5: Mhm, pewnie tak było. Dobrze, teraz to coś, co ty lubisz najbardziej, czyli e, o ipkach trochę. Chciałem za chwilę, na chwilę się zatrzymać nad e, New Englandami w porównaniu do West Coastu. I e, teraz chciałbym poznać twoje zdanie na temat tego, dlaczego w New Englandach e, estry są pożądane i się oczekuje, że one tam będą, a w, West, w takim West Coastie na przykład nie chcemy, żeby one były. Wiesz co, ja myślę, że to jest
1: kwestia szkoły piwowarstwa takiej, znaczy, bo New Englandy są stosunkowo, stosunkowo młodym stylem i wydaje mi się, że w West Coast jest dużo ciężej uzyskać, bo moim zdaniem inaczej, zacznę inaczej, moim zdaniem w West Coast estry są jak najbardziej pożądane, ale te estry owocowe. I myślę, że ze względu na to, że West Coast'y są bardzo nisko odfermentowane, ciężej jest uzyskać tylko i wyłącznie te pożądane estry, unikając estrów tych, które dają aromaty, powiedzmy ogólnie nazywając je alkoholowe. Czyli yy, mówi się estry, yy, alkohole wyższe, tak? One będą zawsze towarzyszyć tym estrom owocowym i myślę, że z tego względu prowadzi się fermentację jak najczęściej, żeby wydobyć i najbardziej na pierwszy plan przesunąć aromaty chmielowe. Natomiast jeżeli udałoby się w jakiś sposób zrobić piwo tylko i wyłącznie estrowo-owocowe i chmielowe, to wydaje mi się, że w te, te estry będą jak najbardziej pożądane.
5: Znaczy, ja jako uzupełnienie powiem to coś, co ja sądzę na ten temat. Mi się wydaje, że cały problem tutaj polega że na tym, że West Coastowi by bardzo dobrze zrobiło uzupełnienie strowe. tylko problem polega na tym, że żeby zrobić West Coast, to musisz użyć takich drożdży, które tych estrów nie produkują za bardzo. I teraz w sytuacji, w której, w której ty poprowadzisz te drożdże tak, żeby one naprodukowały estrów, to one ci naprodukują heksanianu, bo tak są genetycznie stworzone, że, że lubią w podwyższonych temperaturach, powiedzmy, lubią robić heksanian etylu. A tenże heksanian etylu z kolei przykryje ci cały chmiel i koło się zamyka. I, i ja na przykład myślę, że to też jest powód, dla którego... Myślę, że bardzo trudno byłoby zrobić fajnego estrowego West Coasta. Amen. Dzisiaj tak religijnie. Bo też ważne jest to, jeszcze wracając do tego New Englanda, że te drożdże do New Englandów produkują zupełnie inne estry niż, niż drożdże do West Coastów. Czyli powiedzmy, że drożdże neutralne. Bo drożdże do New Englandów produkują estry kojarzące się raczej z owocami tropikalnymi, prawda? A podczas gdy neutralne drożdże chyba raczej nie potrafią czegoś takiego. Ja nie słyszałem o neutralnych... Znaczy, no tak, o neutralnych drożdżach, które byłyby, byłyby w stanie takie fajne sałatkowo-owocowe sałatkowo estry... No zgoda, bo,
1: bo właściwie z tego co ty mówisz można byłoby użyć tych samych drożdży do West Coasta, bo, bo nie wspomniałeś o najważniejszej rzeczy ja w sumie nie wiem czy też wspomniałem, bo, bo wydaje mi się, że też nie. West Coast musi być bardzo nisko odfermentowany, te drożdże do New Englanda nie gwarantują tego, a inne szczepy, które zajdą niżej z kolei nie produkują tak jak powiedziałeś, zresztą nie produkują tylu estrów albo nie produkują takich estrów, które my byśmy pożądali przy piwie chmielowym. Tyle.
5: Tak, tak. Wspomniałeś o tym, ale dobrze, że to rozwinąłeś jeszcze i podkreśliłeś drugi raz. No dobrze i, i na koniec chciałem porozma, porozmawiać tak bardziej ogólnie o tym jak możemy sterować estrowością piwa w takich stylach, w których ta estrowość jest pożądana. No i o tych wajcenach już troszeczkę wspomnieliśmy, bo ja tu mam sobie na liście wajceny, ale chciałbym jeszcze nad belgijskimi piwami się zatrzymać, bo o nich dzisiaj w ogóle nie wspominaliśmy. A one też wymagają, żeby ich profil był przynajmniej częściowo estrowy. Szczególnie w takim triplu na przykład. Moim zdaniem um, szczególnie
1: to w sezonie. I sezon bardzo fajnie pokaże też to, co chcemy powiedzieć chyba, tak? Bo chcemy być o styro o sterowaniu fermentacją, żeby uzyskać te estry, a sezon jest fajnym przykładem tego, w jaki sposób to, to robić i to, to jest piwo, które moim zdaniem bardzo mocno pokazuje to, jak te estry zbudować. No dobra, to
5: weź powiedz w takim razie, bo jest, sam jestem ciekaw.
1: No wiesz co, no są browary w Belgii, które swoje, swoje sezony fermentują bardzo, bardzo wysoko, czyli właściwie zadają drożdże w, w temperaturach jak nawet na ale wysokiej, np. przykład 21-22 stopniach i potrafią pociągnąć to nawet do 30-31 stopni na wolnym wzroście, więc to są bardzo wysokie temperatury. No wyobraźmy sobie, że i słynne puszczamy do 30 stopni, przecież to byłby jeden wielki jabł, natomiast te drożdże, odpowiedni szczep drożdży belgijskich do sezona jest w stanie sobie poradzić z taką temperaturą i zrobić naprawdę bardzo fajne i bardzo złożone piwo właśnie głównie w bukiecie mające, mające estry, nie wiem, no, na przykład y, Duval jest, y, jest y, y, fermentowany chyba do 28 stopni, zdaje się.
5: Tak. Znaczy, ja nie wiem, tylko że, ale to masz na myśli y, sezona, czy Belgian Golden Strong Hale? Nie, nie, mam na, mam na myśli sezona. No to może nie A, DuVel. A, to, to, to Duval to.
1: Tak, tak, to Do DuPont. Sorry. Du, Dupont, du, o du, widzisz. Powiedziałem, że jest taka nazwa, którą można tak w, w taki fajny sposób wypowiedzieć. Tak, chodziło mi o mnie
5: DuPont. Dupont. Tak, ja się z tym zgadzam. I tutaj chyba przyszedł czas na takie podsumowanie odcinka, i to, co ja bym chciał powiedzieć jako podsumowanie, to to, że ogólnie można powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o Estry, to. Bardzo duż, kluczową rolę właściwie odgrywa tutaj dobór odpowiedniego szczepu. Po pierwsze takiego szczepu, który pociągnie temperaturę w bardzo wysokich, znaczy w bardzo wysokich temperaturach bez off flavors tak zwanych, bez, bez wad, a po drugie takiego, którym da nam pożądane estry. Zgodzisz się? Tak, właściwie to, to, to w
1: bardzo krótkich y, słowach y, i właściwie w jednym zdaniu podsumowuje to, co, to o czym żeśmy mówili. No, ja pewnie mógłbym powiedzieć to w dziesięciu, ale ogólnie rzecz biorąc to właśnie o to chodzi, więc myślę, że tą urozbudowaną wersję y, sprzedaliśmy w ciągu całego odcinka, niech to co, to, co powiedziałeś jest moim zdaniem bardzo dobrym podsumowaniem.
5: Tak, y, także y, po raz kolejny już żegnamy się z Wami dzięki, że wysłuchaliście ten odcinek mamy nadzieję, że coś tam komuś pomoże i że ktoś się czegoś nauczy z tego odcinka klikajcie dzwoneczki strykajcie subskrypcję pozdrawiajcie Przemka jak zwykle i słyszymy się w kolejnym odcinku, do usłyszenia, hej
1: ostatnio ktoś powiedział, że jesteśmy takimi stand więc żegnają was stand Oleg. Olek hejka, oraz stand Janek do usłyszenia I to już wszystko. Trzymajcie się zdrowo,
0: dużo ważcie, jedźcie warzywa i kochajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Alchemii Podcastu o piwie. Już niedługo. Cześć!
1: Przedałem wszystko, co wyprodukowałem wcześniej. Jedyne, co mi zostało... Mm
2: -hmm. <gry> no, chiller, pracuje.
1: Tak, chiller. Mm -hmm.
2: Wiertarka. Są czas wierci?
1: No poczekajcie chwilę, może zaraz nie, przestanie. <głos>
0: w dobrym momencie. Panie,
2: my to nagrywamy.
0: <głos> Ale ma jakoś dobrą wiertarkę, bo dobrze słychać.
1: <głos> I długo. O, się. Udarową. Ja jestem o tyle w dobrej sytuacji, że ja sprzedałem wszystko, co.
2: <głos> Tego nie wycinaj. <głos>
1: No nie, nie, kurwa...
2: Weź mu tam stukiń, żeby przerwał na jakieś... Na
1: się... Ja pierdolę, no akurat teraz nie, nie wiercił do tej pory.
3: Skurwa, ja